0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Sotasils Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Und heute reden wir, wie angekündigt, über Graymore Story und Quests. Und mit wir mal die natürlich nicht nur mich, denn das wäre komisch, über sich selbst in dem Plural zu reden. Sondern ich rede natürlich auch vom lieben Jakob, der wieder mal mit am Start ist. Jakob, ich begrüße dich.
1: Hallo, Leon. Ja, also ich rede immer <lacht> in der dritten Person von mir selber. Ich, hab ich wollte schon sagen, überlegt, Jakob ich sagen. redet immer
0: in der dritten Person von sich selber. Ja,
1: ja, er hört, hört, er redet von sich selber. Ähm, ja, ja, äh, genau. Wir sind ja noch nicht abgehoben. Naja. Nee. 41 äh, Abonnenten, aber. 41 sind es? Langsam
0: star allüren Echt? Wirklich? Ja. Krass. Ich trinke ja. nur noch aus der Regenrinne, nicht mehr aus dem Fass.
1: Oh, nicht mehr Tonne. aus dem Regenfass, oder? Okay, Und, okay. Ja, ich wow, nehme das krass, frisch. Krass. Das frische fließende Wasser. <lacht> ja, ja. Wow, krass, krass, krass. Ja, Leon, wie du es schon sagtest, wir wollen heute über den Graymore Talk, also den, den großen Graymore Talk reden. Bevor wir das machen, wir wollen über äh, den Graymore Talk reden. Der wir wollen große über Greymore den Meta Talk. Genau, den den Zwei-Meter-Talk quasi.
0: Ja, stopp, ich lese gerade, also wir haben natürlich unsere Rubiken, ich lese gerade bei ESO-Highlight und hier steht ein Punkt, mit dem ich nicht zufrieden bin.
1: Da kommen wir gleich drauf, aber schön, dass du da eine wunderschöne Überleitung <lacht> geschaffen hast. Unser ESO-Highlight die Woche, und das eigentlich gar nicht so schlecht, oder die letzten zwei Wochen, war eigentlich die tatsächlich relativ gut laufende Server-Performance. Wir hatten es ja, glaube ich, schon im letzten Podcast erwähnt, dass sie deutlich besser geworden ist, aber es ist relativ stabil gehalten worden. Also klar, es gibt immer noch so Momente, wo du so Lex-Bikes hast und fünf Sekunden einfach mal dass der, das geht, der Gegner sich denkt, hm, so im Kreis drehen ist eigentlich eine coole Idee. Ja, aber im
0: letzten Raid war es zwischenzeitlich auch nicht so geil, was die Performance angeht. Okay. Ähm, du warst dabei, du, du sagst so, ist das so, aha.
1: Ich krieg das nicht mehr mit, weißt du, in meinem Alter aber da. Ich, ja, Quatsch. Ich <lacht> finde aber
0: auch, dass sich Lex ein bisschen anders äußern im Moment einfach. Das ist nicht dieser klassische Lex, sondern es ist einfach ein bisschen desync. Das, ja das trifft es glaube ich am besten, aber wie gesagt alles in allem deutlich besser, nicht vergleichbar mit dem Zustand, den wir vorher hatten ähm, neue Bugs sind im Spiel, kann man vielleicht an dieser Stelle eingreifen, <lacht> zum Beispiel der, der der Feueratem von den Drachen der Soundeffekt halt die ganze Zeit nach bis man den Sound einmal in den Einstellungen Audio auf ganz lautlos und dann wieder hochstellt, äh, ist ganz witzig funktioniert übrigens auch bei den Oberlanddrachen äh, aber also oh, witzig da war ich nämlich gestern hab ein paar Drachen geklatscht, weil ich eine Lied wollte und nicht bekommen habe Uh, das uh, Altbekannte. Und da war das auch. Das ist wunderschön. Ist super, nicht nervig. Ich ja, hab, genau ich da schon wieder schlecht, glaube ich. Also nein, die besser. Ja. <lacht> wir, wir sind sehr glücklich darüber. Wir, Raiden macht wieder Spaß. Ja, es Sternchen. macht auf jeden Fall,
1: genau, es macht wieder Spaß, auch weil es halt was Neues ist. Ähm, unsere Gruppe hat persönlich, sag ich mal, den ersten Hardmode geschafft. Beim zweiten sah es auch nicht so schlecht aus. Ne, den haben wir bald. Den haben wir, glaube ich, auch bald. Allgemein haben wir ja schon eingeschätzt, dass der Raid. Wir haben jetzt noch nicht so viel über den Raid geredet. Ähm, das könnten wir mal machen, wenn wir alles, denke ich, clear haben vielleicht. Vielleicht machen wir da auch extra ein eigenes Video dazu, mhm. dass wir da mal so ein bisschen durchkommentieren und vielleicht ein paar Tipps und Tricks geben. Tatsächlich ist momentan auch der größte Blocker im normalen Wett, die Gruppe vom Endboss. <lacht> ähm, die macht oh, boah, noch ein bisschen ja. Kopfzerbrechen, Aber ja, genau. Also persönlich, wir haben den ersten Hardmode gelegt. Ich, ich bin echt zufrieden mit unserem Progress dort drin. Entspricht wirklich, sagen der der Gruppenleistung. Und deswegen an alle Gruppenmitglieder vom Vibesvolk, ihr seid die Geilsten.
0: Ihr habt das ganz zauberhaft gemacht. Und, und
1: zauberhaft.
0: natürlich äh, ist das jetzt kein Grund, sich auszuruhen. Wir werden natürlich uns weiter reinhängen, den zweiten Boss legen im Hardmode. Und dann schließlich, der auch anscheinend gut nochmal schwerer sein soll, den Endboss. Äh, ja. Aber ich bin gespannt
1: ich bin auch gespannt. Aber wir haben genau. ja nicht
0: nur Gutes, ne? also wir haben ja auch Community-Drama immer, dann reden wir so drüber. Ne, 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 nee.
1: Moment, 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 Moment. Nein, hier, nein, du nein, hast nein, da einen, war nichts Da, war, do, nein, da, 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 hier, der dritte <lacht> Punkt von unseren ESO-Highlights ist, Leon hat, ist nämlich mittlerweile in zwei Raid, äh, in zwei Raid Gilden, in zwei Handelsgilden und miss, miss, Mr. Rich Money Bitch und schreibt ihn doch einfach mal an, Ed im Spiel und er verschenkt euch gerne so. Ich verschenke so kein Gold. 20 bis 30.000 Gold pro Nachricht, also schreibt ihn gerne an, ich, er freut sich auf eure Nachricht.
0: Okay, dann geben wir, <lacht> wir prozentual unseren Anteil ab. Ich schreib doch mal Jakob an. Wir beide geben bei jeder Nachricht so 2% unseres Grundvermögens ab, was wir zu Beginn der ganzen Aktion hatten. Klar, kein Problem. Nein, war nur Spaß. Schreibt keinen von uns an, ihr bekommt kein Gold. Aber
1: die, die 2% musst du dann für mich berechnen. Das kann ich tun. Ich kenne dein Vermögen. Ja. Die Frage ist, ob du Prozent rechnen kannst. Dreisatz. Oh, 1% ist so viel, das kannst du mal zwei. <lacht> ja. Okay, kommen wir zum Community-Drama. Und das Drama ist eher so ein Community-Drama zwischen uns beiden. Weiß nicht. Auf, ja, zwischen na. Uns und unserem alten Ego. Ich verstehe,
0: sagen wir so, ich bin ein Opfer des Konsums. Ich habe auch kein. Okay, folgender. Okay,
1: Kapitalistenschwein.
0: Ich bin am Mikro gekommen, es tut mir gerade leid für alle, die Kopfhörer aufhaben. Ähm. Ding. Wir sagen nur erstmal, worum es geht. Es kam ein neues Pad in den Store. Das ist ja erstmal uh! nichts Besonderes. Das geht den meisten Geil. herzlichst am Arsch vorbei. Aber dieses neue Pad kann etwas, was ein anderes Pad auch schon kann. Es gibt nämlich fünf neue Inventarplätze kontoweit. Alle, äh, alle Charaktere yeah. bekommen fünf neue Inventarplätze. Das Ganze kostet 1200 Kronen. und Buche. Die Ja, oh, doch. es geht eher ums Prinzip. Ich stimme vollkommen zu. Denn man kann sich dieses Pad so gesehen ausschließlich für echt Geld kaufen, beziehungsweise für die Kronen. Und ich finde, es ist ja immer die Debatte. Und ich glaube, darüber können wir auch noch mal reden. Was ist eigentlich Pay-to-Win? Haben wir das nicht schon mal? Egal, das können haben wir ja, vielleicht noch mal drüber so reden. Mal darüber reden. Ähm, ich kann jedes Argument verstehen, das sagt, das ist Pay-to-Win. Denn ein gewisse Ah, schwierig. Ich argumentiere mit mir selber, das ist gut.
1: <lacht> Vor das. allem im Kopf, das ist super gut. Ah, also prinzipiell stimme ich dir da nicht zu. Ich finde, es ist okay. Jeder, der Bock hat, einen Platten. Taschenplatz zu erweitern, kann er Geld für ausgeben und ich finde es okay.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist ja nichts, was essentiell ist, die fünf Plätze. Man kann ja ohne. Doch, die oh, Sätze... für mich sind die essentiell. Ja, ja, das für jemanden, der 1000 Sets mit sich umschleppt. Aber alles in allem, man kann auf einem Charakter auf 200 Inventarplätze kommen, ohne diese Pets. Und das
1: ist genügend. Und das gilt auch für Free-to-Play-Spieler. Nee, ist... nee, für, so, so, sogar, also vor allem für Free-to-Play-Spieler ist der Inventarplatz ja noch ein heiligeres oh, Gut.
0: du hast recht. Weil sie oh. keinen Handwerksbeutel
1: haben. So. Geht Stimmt. Das. Stimmt, Von ja. Gut, Daher ist das schon hartes Pay-to-win in Anführungszeichen. Aber es ist, dann ist es viel sinnvoller, sich lieber mal ein, zwei Monate ESO Plus zu gönnen. Oder ja, einen gut, Monat, glaube ich. ne? Es Und geht das ja rein, Taschenpad zu kaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, fair enough. Ich glaube, das. Ah, alle, die jetzt sagen, ich finde das nicht gut, ich fühle euch, ich stimme euch da bedingt zu. Ich habe mir das Pad jetzt über Umwege mit für Gold gekauft. Ich habe Kronen, quasi von einem anderen Spieler Kronen gekauft. Der hat mir das dann als gegiftet über den Store. Äh, dementsprechend finde ich es okay. Ich denke, das ist halt auch ein Weg, den viele Free-to-Play-Spieler gut nutzen können dafür. Äh, ist auch legal. Also, da muss man sich keine Gedanken machen. Ja, genau. Aber, Aber ich, ja, Ich, ich verstehe nach wie vor dennoch die Kritik daran. Habe ich kann ich sehen. Äh, ich finde es jetzt aber auch nicht so dramatisch, dass man da jetzt... Ich finde es schade, dass es nur fünf sind. <lacht> Problematischer finde ich richtig coole High-End-Häuser, die man ausschließlich für Kronen kaufen kann. Pff.
1: Ja, es wäre cooler, wenn man sich tatsächlich in Game erspielen könnte. Ja, weil
0: ich finde, Housing ist ein Gameplay- Aspekt. Das ist eine Art des Gameplays. Und dir wird zum Beispiel eine neue Fläche für dieses Gameplay entzogen, wenn du nicht gewillt bist, da echt Geld für auszugeben.
1: Ja, ist das richtig? Aber ist ja beim Taschenplatz genauso, oder nicht? Taschenplatz ist kein Gameplay, ich
0: spiele nicht in meiner doch. Tasche.
1: <lacht> Hallöche. Aber ähm, ich spiele schon mit meiner Tasche. <lacht> und es ist schon, <lacht> schon wichtig, dass. Also, weißt du, das ist ja schon nervend, wenn ich jetzt unterwegs bin, Queste. Ja,
0: aber das ist ein Convenience-Ding. Du, du kannst. Du, dich schränkt das quasi
1: nicht im Gebiet ein, aber. Ja, ich aber sag das mal, ist dieses, doch bei dem Haus genauso. Ja, aber das Housing
0: ist ein komplett neuer
1: Bereich, der also ein neues Theme beinhaltet. ich würde, der, warte, warte, ich würde dir recht geben, wenn eine Art von Haus, also quasi keine Ahnung was, das pornöse, pompöse Haus, nur über Kronen kaufbar wäre. Also wenn es, keine Ahnung, das größte Grundstück, also die Klasse der Häuser, die dem größten Grundstück angehören, alle nur über Kronen kaufbar wären. Da würde ich jetzt zustimmen, aber es ist ja doch nicht.
0: Ist, welches kannst du denn kaufen von den das größten? Das
1: chateau Oh, echt? Das Deckervoll-Ding, ja klar. Kannst du alles okay. über Gold kaufen?
0: Ja, aber nee, dennoch, ich, ich halte daran fest, es ist ja ein Theme. Es geht mir nicht um die Größe des Hauses oder wie viele Aufstellungsplätze du da hast. Es geht mir darum, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ein vapir theme bauen möchtest und das ist für dich ein Haupt-ESO-Ding und dann kommt dieses Schloss raus und das gibt es nur für Kronen. Dann finde ich, ist das Ich, ich schon hab's ein mir ein noch nicht Eintritt. tatsächlich nicht angeguckt. Gibt's das nur für Kronen? Es gibt's noch gar nicht. Meine Spekulation. oder Du mein kannst Wunsch es ist, previewen oder nicht? Du, du kannst, kannst auch reinreißen. Ja, und steht, es ja. ist, ist currently nicht buyable. Oh, okay. Aber das Ding ist, ich spekuliere darauf, dass wir ein graymore event kriegen, wie damals bei Somerset, wo wir das Haus kriegen können. Ich werde wahrscheinlich Idee. bitterlich enttäuscht, aber ich spekuliere darauf.
1: Harrowstorms quasi zumachen oder so?
0: Ja, ja genau sowas. Slay Harrowstorms,
1: mhm. save Maggots oder so. Keine Ahnung. <lacht> save Traveler. Ups. <lacht> 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 Gut, Leon. Pay to Winterbotte. In 5 Minuten abgehandelt. Geil. Gute ähm. Sache Kommen wir zum ESO-Begriff der Woche. Wir lieben <lacht> diese Leon Hau raus. Das ist ja dein, dein Begriff gewesen. Dash ist doch
0: die Schriftrolle von den Jans alten hier. Wir haben als ESO-Begriff die Elder Scroll. Das ist aber kein deutscher Begriff, Leon. Ja, das ist vollkommen richtig, aber es ist sein Eigenname, was eigentlich schon dafür spricht, dass man ihn nicht übersetzen dürfe. Aber Lokalisierung von Spielen ist nochmal eine Sache für sich, über die ich mich gerne aufrege. Ich meine, wer Solitude in Einsamkeit übersetzt hat, die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> <lacht> um, nee, der ist
1: einfach nur einsam.
0: Oder in Himmelsrand. Jakob, wollen wir nach Himmelsrand? Wollen wir klar. nach Einsamkeit ein köstliches, kühles Bierchen trinken?
1: Ich weiß jetzt nicht, warum du das mit dem Bier erwähnt hast, weil das. Ich auch nicht. Ist ich wusste nicht, nicht, wo ich damit hingehen soll. Okay, alles klar. Ja, gerne. Ich gehe mit dir gerne nach äh, Solitude äh, in dem ein Gebiet. Ein Bier Skyrim. sippen. Ein Bier sippen. Ein Bier mit doppel I I ah. äh, e geschrieben. Ah.
0: Jakob, der Elder Scroll, ne? Wir das ja. Wir haben, ich glaube, in jedem ja. dieser Spielereihe stößt man auf diese Dinger. Hätte es gedacht. Warum nur? Wobei, ich weiß nicht, trifft man in, findet man in Redguard eine Elder Scroll? Weiß ich nicht. Vielleicht ähm, eine rote. <lacht> oder eine schwarze, je nachdem.
1: Redguard ist ja auch eigentlich falsch übersetzt. Eigentlich heißt es ja Rotwache.
0: Ja, aber wer nicht weiß, vielleicht heißt Vadone auch was wie Wache in einem Altdeutsch oder was weiß ich. Huh. Klingt gar nicht so Wird doof. recherchiert.
1: Okay, Elder Scrolls, Leon. Oder die Elder Scroll oder die Schriftrolle der Alten auf Deutsch. Ähm, wie, was ist das denn überhaupt?
0: Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Okay, diese Schriftrollen, die sind in oh. einer Sprache geschrieben, ne, quasi die Ältesten, die nicht jeder lesen kann. Die haben verschiedene, ja. können unterschiedliche Sachen machen. Die werden eigentlich aufbewahrt im Weißgoldturm in der Kaiserstadt, wenn ich mich recht entsinne. Upsi. Und <lacht> <lacht> Bitte? Ja, werden sie. In der Regel ja. Und die können nur von sogenannten Mottenpriestern gelesen werden. Und yeah. äh, das kommt auch mit einem Preis, denn wenn ein Mottenpriester, ich weiß nicht, ob das einmal geht oder ob er, wenn er das so oft macht, diese Schriftrolle liest und äh, die Geheimnisse, die sich darin verbergen, entschlüsselt, äh, sein Augenlicht verliert.
1: Korrekt. Das ist also ein Berufsfeld mit eingeschränkter Zukunft. G geringfügig, also ganz, ganz geringfügig. Ähm. Man muss auch sagen, dass die, die Elder Scrolls, man kennt zum Beispiel eine aus Skyrim, die findet man zum Beispiel in so einem dwemer konstrukt versteckt. Ähm, bei, äh, bei Elder Scrolls Online jetzt zum Beispiel gibt es diese Elder Scroll auch im PvP. Das sind sie quasi, ähm, äh, wenn man, wenn die Fraktion die Elder Scroll hält, kriegt man davon einen Buff. Und ähm, man hat natürlich die Elder Scroll auch äh, im Weißgoldturm äh, ganz, ganz äh, ja, prominent, sage ich mal, im Rahmen dieser Elder Scrolls Quest. Und prinzipiell werden sie halt als, ja, manchmal so ein bisschen als MacGuffin gehandelt für, für Elder McGuffin gehandelt Ich wollte auch McGuffin, das
0: war auch das, was mir gerade einfiel.
1: Und es ist halt eigentlich nur so ein so einen Token, also quasi so ein Gegenstand der Macht. Wird ja häufig nicht so mal gehandelt. Es
0: ist, äh es birgt oft Prophezeiungen. Also es ist so, so ein ja. unterstützendes Ding für den Helden quasi, dass dem Helden so ja. sagt, hey, da findest du das und um das Problem zu lösen ähm, oder das ist das, das ist der Feind und, so, und solche Sachen halt.
1: Genau, zum Beispiel jetzt in, in Skyrim, Achtung, Spoiler, äh, lernt man da halt, glaube ich, etwas über die Drachen, wenn man diese mhm. Rolle findet. Ja, Wo findet man die Rolle? Bei den Wehmann.
0: Ja, und genauer genommen tatsächlich im Tower von Sarg. Wunderbar. M'sark.
1: Ah, ja, okay. M'sark. Hm? M'sark. 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 Oh, Oh, oh. <lacht> oh, boy.
0: Okay, ähm, das, da, dazu zur Elder Scroll. <lacht> ich möchte fairerweise sagen, auch wenn mir das mit irgendeinem deutschen Namen eingefallen wäre, hätte ich den trotzdem gerissen. Ja, ist auch fand Fand's das einfach okay. witzig. Da war mega gut. Hat man eine die Reaktion gemerkt, daher kam die Freude ja, selbst, oh. raus, gar nicht nervos, oh Gott wir äh, werden demonetarisiert. Ah, wir sind gar nicht monetarisiert.
1: Nee, brauchen wir nicht.
0: Ja, du wolltest was sagen. Du bist ja, ja jetzt auch langsam kann, ja. auf
1: dem Weg zum, zum, zum Rich Bitch werden, indem du äh, anschaffen gehst. Wir ja. gehen aber jetzt mal auf den wunderschönen MMO-Begriff ein, der auch aus deinem Kopf entsprungen ist, aber ich werde ihn dir einfach wegnehmen und sagen, Gute. ich bin auf das Wort Grinden gekommen. Geil. Geil, ne? Gute Idee. Ähm, Danke. Hätte von dir sein können. <lacht> das ist genial für mich. Leon, was ist denn Grinden?
0: Grinden ist, äh, oh. Also ich glaube, äh, wörtlich übersetzt heißt das so viel wie Schleifen.
1: Ja, ähm, das hast du hast gut du hast, übersetzt. Dankeschön. ist fast so, als ob ich ja. Englisch studieren würde. Ja. Für, <lacht> du machst doch irgendwas mit Sprachen, ne?
0: Äh, irgendwas mit Sprachen. Also, äh, merkt man daran, wie, wie, wie gut ich äh, yeah. reden kann und um mein Redefluss. Und ich sag nie äh. Ähm, achtet äh. doch mal drauf. Dann habt ihr sicher viel Spaß äh, beim Hören des Podcasts.
1: Für jeden äh von Leon ein Shot. Also
0: das Grinden beschreibt in MMOs Quasi das stumpfe Niedermetzeln von Mobs, um XP zu generieren. ist nicht darauf beschränkt. Nicht nur Mobs, oder? Genau, es ist ja, okay. die, die ja. populärste Form quasi davon. Man stellt sich in ein Gebiet ja. und fängt an, alles an Gegner gelöt, um zu metzeln, um halt dadurch die Erfahrungspunkte zu generieren. Genau. Aber im weitesten Sinne beschreibt es einfach nur eine stumpfsinnige oder beziehungsweise repetitive ja. Art und Weise, die genutzt wird, halt um diese Erfahrungspunkte zu generieren oder halt um Loot zu generieren. Ja. Ähm, alles mögliche, Grinden verbinde ich halt damit. Es ist äh, Grinden hat, ist bei mir auch grundsätzlich eher negativ konnotiert.
1: Ja, würde ich auch sagen, äh, definitiv negativ, weil es halt stupide ist, nicht abwechslungsreich, manchmal oder meistens sehr kompetitiver ist, auch ist. Also zum Beispiel gibt es sehr bestimmt viele Spots in Elder Scrolls Online, zum Beispiel die Zaubernabe in Karkstein, wo man unglaublich gut große Gegnergruppen zusammenziehen kann, wegbomben kann. Und das ist so, dass eigentlich immer zweier Zweiergrüppchen rumlaufen, weil das die perfekte perfekte Anzahl von EP ist, die man da bekommt pro Mob, die beiden Spieler. Und ähm, ja, wenn dann halt ein Dritter dazu kommt wird er direkt weggeflamed und sonstiges es ist und so, weil es Wirklich ja, weil, nervenaufreibend. Genau, genau. Und das äh, das das finde ich daran doof. Prinzipiell kannst du eigentlich alles grinden, in Anführungszeichen, wo du sagst, du willst halt schnell einen Fortschritt erzielen. Und ja, also
0: ja, man muss ich halt nach der Sinnhaftigkeit gucken. Es gibt halt deswegen natürlich diese Optimum-Spots. Was sich auch anbietet als Tipp, äh, wer es halt noch nicht kennt, ist äh, ähm, Skyreach in äh, hm. Craiglawn beziehungsweise in Karkstein. Himmelsgriff auf Deutsch. Him Himmelsgriff, genau. Da kann man dann, wenn, gerade wenn man in Zweiergruppen grinden will, da kriegt man sowohl massig Erfahrungspunkte als auch massig Kriegergilde, weil alles da drin quasi untot oder dädrisch oder irgendeines genau. romantischen Ursprungs ist. Ähm und also das, ist,
1: das sind das sind auch die Katakomben, um das genau zu sagen, weil es gibt sehr, sehr viele Himmelsgriff-Geschichten ja, im oberen. die, ist, die
0: Katakomben von Himmelsgriff. Äh, kann ich nur genau. empfehlen. Ist ein bisschen knackig, man sollte da vielleicht nicht mit zwei Level-C rein, dann hat man da keinen großen Vorteil von. Aber wenn man einen dabei hat, der schon auf einem guten Char mit dabei ist, dann kann man da gut durch. Und dann kann ja. man gut Erfahrungspunkte generieren, man kann Kriegergildenpunkte generieren. Alles in, äh, in allem auch gut Loot. Also die Rüstung nutzt tatsächlich, das habe ich neulich zum ersten Mal erfahren, das wusste ich nicht, dass die Rüstung mit dem Zugewinn von Erfahrungspunkten kaputt
1: geht. Ja. Und ähm, die wird auch stärker beschädigt, äh, wenn du alleine unterwegs bist als in der Gruppe.
0: Okay, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall, man, man kriegt da halt die Rüstung ein bisschen geschrottet bei, aber man droppt jede Menge gelber, äh, gelber Quatsch, äh, schön wär's, man droppt jede Menge äh, grüne, weiße Gegenstände, die man verkaufen kann und kommt da sogar mit einem kleinen Umsatz noch mal raus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Oder man kann es halt zerlegen für sein Handwerk oder so. Mhm. Das geht ja auch immer. Genau, sehr schön. Ich denke, das ist vor allem fürs, fürs Grinden. Ähm,
0: Wenn ihr einen MMO-Begriff habt, den ihr mal erklärt haben wollt, dann schreibt mir ja, einfach mal in die Kommentare. Ja, wir stimmt. gehen gerne darauf ein. Auch allgemein Vorschläge, Ideen für neue Zwischenrubriken, für große Themen nehmen
1: wir immer gerne an. Ja. Da bin ich, da bin ich auch immer gerne. Also nicht, dass uns die Ideen schon ausgehen, so so ist nicht. Aber wir sind natürlich auch gerne Dienstleister für euch und sagen, hey, diese zwei erotischen jungen Männer, die können gerne mal über keine Ahnung was reden. Dann erotisch. über Erotik in. Oh, das können über, wir. Wie haben der auch ist schwer? Ja, wir haben tatsächlich äh, eine Themenidee mal schon gehabt, über Sex in ESO zu reden. Also nicht Sex in Ese, sondern sexuelle Motive in Ese. Ja, genau, Sexualität Sex allgemein. Also, oh,
0: das Bett in Wiebeck ist so geil, 10x10. 10. <lacht>
1: und das Bett mit Wiebeck.
0: Oh, ah, not ah oh, okay. das <lacht> I would not recommend. Oh, mein Popo brennt.
1: Oh, okay. hat sich oh. sogar oh. gereimt. I would not recommend, mein Popo brennt. Patentiert, <lacht> wie ihr sagt das, ihr müsst jetzt mal 30 Cent an sotter zahlen. Ich glaube, du weißt nicht, wie Patente funktionieren. So oder? funktioniert das. Copyright. Okay, alles klar. Ja, ja, ja stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber Leon, ich ja, würde ja. sagen, hier die ganz, ganz große, dicke Spoiler-Warnung an jeden, der die Gramer mainstory noch nicht <lacht> gespielt der hat. Der die Harry Potter Bücher noch nicht gelesen hat. Dumbledore stirbt. Oh, so, so detailliert tatsächlich. Krass, krass, krass. Wusstest du das nicht? Doch. <lacht> Nein! Spoiler! <lacht> oh oh Gott! Ich wusste
0: nicht, bei dir weiß man, ich weiß, ich bin
1: ja eh mega anfällig für. Ja. Ich kann dich echt ziemlich leicht verarschen. Ne? Ja, Watze noch besser. Ja, stimmt, stimmt. Watze ist da echt Meister. Props an dich, Watze. Der hat aber auch ähm, mal eine Tonlage. Also. <lacht> das stimmt, ja. ja. Das ist echt fies. Gut, kommen wir zu Greymore. Ja, wunderschönen Hauptstory. Und Leon, <lacht> bevor wir da einsteigen, müssen wir über das Intro sprechen, Das es jetzt ja neu gibt. <lacht> Hast du ja mitbekommen, oder? Ja, sicher. Also, wenn man das Spiel quasi das erste Mal gespielt gestartet hat mit äh, Graymore oder man kann sich das auch den Cinematic quasi im Spiel angucken dann äh, wird da äh, das Intro abgespielt und Leon aber weißt du noch worum es geht im Intro?
0: Ah, uh, you are finally awake
1: <lacht> also das Erste, was ich beim Intro halt, was einem auffällt,
0: ist, dass es quasi eine Anlehnung oder eine Hommage an das ja. Opening von Skyrim ist. Man ist auf genau. einer Kutsche und dann sagt da jemand, ah, ihr seid also endlich wach. Äh, ich find's schön, dass die sich äh, ihre eigenen Memes halt auch vor Augen führen. Und damit Ja. Und im, im Gameplay-Trailer sieht man am Anfang, glaube ich, ein Skelett mit einem Pfeil im Knie. Ähm, ja. Aber worum es im Intro an sich ging, Ja. das hatte eine Handlung.
1: Ja. Nee, keine Ahnung. Okay, also die Kutsche, der der Lustige ist, der Kutscher erzählt auch so, dass es schön ist, wieder in sein Heimatland zurückzukehren, also ähnlich wie der Typ in, in Skyrim und dann wird die Kutsche von Vampiren und Werwölfen überfallen und du wirst tatsächlich quasi äh, mehr oder minder gefangen genommen, in Anführungszeichen, von äh, den Dings und der, äh, einer der späteren Charaktere, der Finn, nee, Fen, Fen er, ich, genau. Fenarion. Fen Fenarion äh, ist auch dabei und haut dich dann dabei raus tatsächlich. Beziehungsweise ist es halt dass das Intro für die, äh, für das Intro selber im Spiel. Ich habe jetzt leider keinen Charakterslot frei. Deswegen denke ich, knüpft da die Story an. Und ähm, von daher äh, wieder ist gut gelungen. Es wird ganz klar so gut der, der, der Wipe, der in, im westlichen Himmelsrand so questtechnisch sich durchzieht, mit den äh, Reichmannenhexen, hexen mit den Werwölfen, mit den Vampiren gut eingeläutet. Und ja das fand ich doch schon ganz nett und wie gesagt wie du es schon sagtest, diese Hommage an Skyrim Intro war top hat eigentlich nur noch gefehlt, dass die Kutsche so hart durch die durch die Gegend packt, wenn die FPS höher als 60 ist das wäre mega gut gewesen oh
0: Mann, ey, Skyrim ist heute ein Ort der Freude ja, also ich würde auch, wenn wir gerade dabei sind schon mal noch kurz auf die Trailer eingehen im besten lieber mein erstmal gegönnt
1: um. Das, ist, das freut, das glaube ich, das ist, das ist das Highlight immer. Immer wenn du gähnst, da machen, mal pausieren erstmal alle den Podcast und klatschen in die Hände. Einfach <lacht> die egal, wo sie stehen, geht's so.
0: Wie um. er gegänt hat. <lacht> ähm, nein, denn, äh, ich, vielleicht ist das ein kleines Foreshadowing von meiner Meinung von der Story. Wer weiß. Ähm Gameplay-Trailer, denn die haben ja eine gewisse Stimmung eingeläutet. Sowohl der allererste, den wir gesehen haben, mit dem, D äh, ich meine nicht diesen Teaser, wo der Nord da einfach nur auf Skyrim guckt, wo ja. das auch schon cool war, äh, sondern man sieht ja Lyris und halt das Player-Stand-In, den, den Nord ja. und äh, dunkle Atmosphäre, dunkler Wald, ähm, ich glaube, Tannen waren das überall und man sieht den Mond und im Hintergrund Einsamkeit und überall sind diese zerschmetterten Vasen, äh, wo ja. halt diese Harrow-Storms mitbeschworen werden oder diese wie ist wie das Zeug da drin? Einfach Harrow? Harrow-Saft. Harrow-Suppe. Ja, der harrow <lacht> Die Haro suppe ja. die da rausläuft. Und dann, äh, man sieht Schatten sich bewegen in der Dunkelheit. Also, ich finde, diese beiden Gameplay-Trailer, auch der andere, wo sie halt in Greymoor Keeps sind Das ist kein Gameplay-Trailer. Äh, Nicht Gameplay, sorry, Cinematic-Trailer, wo die anderen, äh, ja. wo die äh, Lyris und der Stand-In in, in keeps sind und die Werwölfe brechen da aus diesen Steinstatuen ja. raus. aus. Ich finde, das hat eine Stimmung gesetzt, die in dem Spiel nicht gut rüberkam, in der aktuellen Story. Oh,
1: interessant. Okay ähm, weil du, also, die, die, Trailer allgemein haben ja eine relativ düstere und dunkle, genau. so ein bisschen aussichtslose Stimmung. Genau, Auch, ist auch so was ein bisschen ah, gebracht, dystopisch ja. will
0: ich es nicht nennen, das passt nicht. Äh, nee. Aber wirklich so eine bedrohliche Stimmung halt, eine bedrohliche. Das, ja. du, bist, du weißt, und da, wo du gerade bist, ist echt gefährlich so. Und äh, natürlich ist es schwer, das zu übersetzen. Gerade wenn man irgendwie ein High-Equipped-Character ist, dann ist dir scheißegal, was dir über dem Weg läuft, du haust es kaputt. Ja. Aber ich finde auch genau. von der ganzen Stimmung, das war einfach gute Laune Skyrim, das meiste. Also, du kommst da durch, ah ja, das ist hier gibt's ein paar Schmuggler oder so und die äh, wollen angreifen und so ein Zeug. Ähm. Aber irgendwie kam das nicht so rüber. Es ist, ich hätte mir vielleicht auch per Wettereffekte gewünscht, so dass es halt allgemein dunkler ist. Ähm, ich weiß nicht, ich finde die, die die Stimmung, die angestrebt wurde in den Trailern mhm. ein bisschen verfehlt. Aber ich kann, das ist auch nur eine ganz
1: persönliche Meinung. Nee, gebe ich dir schon so ein bisschen recht. Ähm, Habe ich jetzt so selber noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt so bei, der, bei deiner Ausführung muss ich dir muss leider recht geben. Also so ein es trifft's nicht ganz, weil du halt, wie du es so schon sagtest, du wirst halt aus der Emission gerissen, mehr oder minder, sobald du halt, äh, sag ich mal, du hast, das hatten wir ja schon häufiger, du hast eigentlich keinen Schwierigkeitsgrad, indem du da äh, durchballerst. Also wenn du da halt einfach durchballerst, dann ist es eigentlich egal. Und du, es, es gab nie wirklich eine Situation, wo ich in, in Gefahr war, in Anführungszeichen halt. Das, ja, ist, ich gebe dir recht, hätte man vielleicht anders umsetzen können, aber es, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Klingt ähm, ja, aber, ja.
0: Ich wollte noch kurz, ich bin ja, gleich klar, fertig. Ja, so. äh, mhm.
1: Ich finde die Atmosphäre in Riven Spire genial.
0: Ich finde, in Riven Spire kam genau die Atmosphäre rüber, die in diesen mhm. Trailern suggeriert wurde. Und deswegen finde ich, dass man sie allein durch äh, das durch den Artstyle, da, durch das Environment, dass du das durchaus hättest erzeugen können. Ein düsteres, kaputteres Skyrim, vielleicht so ein bisschen zerrüttet. Äh, also man sieht ja so ein bisschen kaputte Kutschen und so ein Zeug. Ähm, und aufgewühlte Bürger. Ja. Aber ich finde, das wirkt alles dafür, was da gerade abgeht, ein bisschen zu intakt.
1: Ja, ja. Ja, ja, würde ich sagen, ja. Hätten sie, glaube ich, ein bisschen auch zum Beispiel die Mobs, also deutlich mehr Gegner, auch, sage ich mal, auf vermeintlich sicheren Routen oder so. Platzieren können, was natürlich auch scheiße ist für neue Spieler, wenn sie sich die ganze Zeit durch ein Gebiet durchschlachten müssen. Ja. Aber ich, so aus in der Richtung. Aber ich meine auch. Allein so
0: zerrüttet, also ich hätte gern so diese Hälfte von Skyrim, also das ist jetzt, ich finde, das ergibt sich ein interessantes Gespräch, passt jetzt nicht genau zu dem, was wir machen wollten, aber ich finde, man hätte so ein bisschen zerrüttetes Skyrim zeigen so ein bisschen dieses verfallende Königreich eher, wirklich, dass man, wenn man da hinkommt, sieht man, okay, was auch immer hier passiert, läuft nicht besonders gut, also die Bürger sehen sich wirklich verlassen, so, äh, die, die, ich weiß nicht, komplett führungslose Dörfer, jetzt wirklich kaputte Bauten und so ein Zeug. Und dann gerade Solitude hält noch irgendwie zusammen. Ähm, und aber auch der, der Großkönig, wie wir später erfahren werden, der ist ja auch nicht mehr so ganz frisch. Und dass sich das vielleicht ein bisschen mehr geäußert hätte in dem Overall. Aber man, man will natürlich auch den Skyrim-Flair einfangen. Damit hätte man sich, glaube ich, viel ja, Skyrim-Nostalgie verbaut. Ja,
1: ich wollte gerade wollt sagen, das ist halt schon schwierig, wenn du da irgendwie ja, das... Und meine ja. Kritik,
0: ich will das betonen, meine Kritik bezieht sich nur auf Western Skyrim. weil Ja, ja, das ist Black schon klar, Reach weil, ja. fand ich genial. Ja, das ja ja finde ich großartig.
1: Ja, ja. Ja. Ich finde man hätte vielleicht auch so ein bisschen mit den Farben ein bisschen düsterer halten sollen. Ne? Also wenn dann halt Tag ist und die Sonne rauskommt, dann ist halt Western Skyrim auch schon sehr, sehr schön. Ne? Ist auch farbenfroh. Ist halt so eher so Frühling Sommer in den nicht schneebedeckten Gebieten. Also da sind Blumenwiesen bis zum Umfallen und so. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen was machen können in der Hinsicht, ähm, noch ein paar marodierende Horden oder so, oder so, sag ich mal, Events, weißt du, von wegen, ähm, bei der einen Quest zum Beispiel musst du ja auch eine Karawane finden oder so, dann macht man halt da mal ein Event, wo du wirklich keine Ahnung, was stündlich eine Karawane begleiten musst, um die Dörfer mit Sachen Versor mit, mit zu versorgen oder sowas. Idee. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist halt die nächsten zwei Stunden dort äh, tovu Bohu, die Bürger rennen auf die Straße und beschweren sich bei ihrem Tane oder sowas. Nee, oder, oder auch die
0: da dann da, weil die keine ja? Verteidigungsmaterialien bekommen haben. So, wie, genau. so,
1: ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in Guild Wars gab es das ganz
0: viel. Diese Open World-Events die ja, ja, genau. oder Rift und, halt auch, ne? Äh, ja, Riff, oh, ja, die Welt. Also, die haben so coole Sachen. Das, aber ich finde es ja cool, dass Elder Scrolls so ein bisschen so Konzepte drin hat. Aber wirklich ja. sowas, was dem Welt, was der Welt noch irgendwie sowas Lebendiges gibt, so.
1: Ja, so ein bisschen mehr Dynamik auf jeden Fall. Ja. Das wäre ganz cool gewesen. Wäre ja auch vollkommen in der, in der Story verankerbar gewesen. Locker. Also, da machst halt, jetzt klar kannst du ja sagen, okay, du hast halt die großen Hero -Storm Geschichten. Das sind diese, diese Ankerklone, ja, mehr oder minder. Die auch mega cool, mega gelungen, die extrem stimmungsvoll. Gut, ja. Wie, ich habe die mal, äh, es gab mal eine Zeit da, oder, keine Ahnung, da war ich mit einem, mit ein oder zwei weiteren Spielern an so einem Ding dran, und das war brutal. Also, das war echt heftig ha heftig hart, fand ich, weil war keiner von uns Tank, keiner von uns war Heiler. Ich hatte keinen Selfie dabei. Ja, das sehr ist eine gute ist Idee gewesen. Eine großartige Idee. Ja, und dann sind die echt bockenschwer. Also, wirklich gut schwer, also nicht bockenschwer, aber da kommen halt dann, spawnen die ganze Zeit so 1,7, 1,8 Millionen Monster raus, die hätte ich halt one-shotten können, wenn du nicht aufpasst und sowas. Das fand ich eigentlich gut. Muss ich sagen, das hat, das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, klar, in so einer, keine Ahnung was, 30, 40, 50, 60 Spielerhorde. horde brennen die halt einfach nur weg. Ist aber auch eine
0: coole Atmosphäre, wenn dann wirklich so ja. viele Spieler sich daran beteiligen. Genau. Aber, mein Kritik, wo wir auch gerade dabei sind, die Hero Storms die Spawn-Dauer ist viel zu lang.
1: Oh, ja. Also das Problem war auch, glaube ich, dass am Anfang die vor allem ziemlich krass verbuggt waren, dass quasi einer ein, ein, ein Harrowstorm nicht äh, respawnen wollte und dadurch die ganze Spawn-Rotation durcheinander gebracht hat und dann halt gar kein Harrowstorm gespawnt ist. Ähm, aber tatsächlich auch da, muss ich sagen, ähm, wurde Meiner Meinung nach, ich glaube vor einer Woche oder so am Wochenende habe ich war ich früh morgens mal online, habe ein bisschen ähm, Hardware gemacht und wollte auf dem Main halt noch ein paar von den Hero Storms abschließen, weil die halt als ich gequestet habe nicht da waren und da habe ich dann erst mal weiter gequestet und ähm, da war es so, dann waren wir in Schwarzweite und da waren äh, vier fünf Spieler im Chat und da stand jeder Spieler an einem Hero äh, Hero Storm und hat halt gesagt, der ist jetzt ab. Ja, das ist, mir mehr oder minder. ist auch und das richtig gut. Das ist ja auch eine ganz coole, ganz coole Atmosphäre gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es momentan ist, ob das immer noch so gemacht wird. Ja, ja, ist. ich
0: war vor ein paar Tagen und da wurde dann geschrieben, sobald der Up ist und da ein Spieler ist. Ich finde, ich verstehe eine Sache nicht. Warum machen ja. sie keine World-Notification, wenn Harrowstorm hochgeht? Also,
1: ja, das, ich glaube, da haben wir schon mal äh, ohne, ohne Mikrofon an, also ohne Aufnahmen an drüber gesprochen. Ich glaube, es, die versuchen halt die Community so ein bisschen zusammenzubringen. Und wenn ja. du halt diese Notifications und sowas und dann hast, bring dann.
0: bring den Groupfinder aus dem Spiel. Dann nimm den aus dem Spiel. Weil das ist das gleiche Argument. Dann muss sich die Community organisieren, weil ich es spricht nichts
1: ja. gegen diese Notification. Ja und nein, sage ich. Ähm, wenn du Hero machen willst, bist du automatisch im Western Skyrim. Wenn ja, oder du in Black aber ja oder Blackreach. Ein, einer der beiden Sachen, wo das wo das Ding vorkommt. So, wenn du eine Instanz machen willst, kannst du ja theoretisch, wo, wo triffst du dich dann? Weißt du? Also es gibt ja nicht irgendwie keine Ahnung äh, die Sache wie, keine Ahnung, in, in WoW zum Beispiel war es ganz oft üblich, dass die Leute dann in den Gebieten vor der Instanz standen und dann da halt gespammt haben. Ja, stimmt. Also, das ist ja auch eine ziemlich beschissene Variante. weil. Ja, aber ja
0: Cracklawn wird genutzt zur Organisation. seit es jetzt keine Dungeons, ja, sondern Raids.
1: Ja, ja, das ist richtig, weil sich das, das schon so ein bisschen rauskristallisiert hat, weil es wahrscheinlich kein LFR-Tool gibt. Gebe ich dir recht, aber du hast, in, in Kargstein hast du ja direkt drei Raids. Ja. ja. Deswegen ist es ein prädestiniertes Gebiet. Aber äh, nochmal mal zu den Harrisons notifications
0: ja. Das ist halt, die gehen halt die Annahme ist, dass die Leute sich da, ich glaube nicht, dass das deren Gedankengang war, aber ge gehen wir da mal mit, <lacht> dass die äh, sagen, okay, die Spieler organisieren sich, aber was machst du, wenn du da Assis hast, die es nicht posten dann ist das ja, äh, äh, Fühle ich mich irgendwie so ein bisschen verarscht? Ja, so, ja, ihr müsst euch organisieren, wir sind keine Kinder, so, gebt uns einfach die Tools, ich möchte möglichst in der Lage sein ja. da alleine hinreisen zu können, ich möchte da mich nicht auf andere Leute verlassen müssen, in dem Sinne dass die mir Bescheid sagen, dass das dann spawnt.
1: Ja, ja, ja gebe ich dir recht Es wäre natürlich, es wäre so ein Convenient Feature Ich meine, Weiß wenn nicht. die uns
0: fünf Minuten vor Serverdown so ein Ding einblenden können könnt ihr das auch für ein scheiß Hero Store
1: machen <lacht> das, das, Technisch ist glaube ich nicht das Problem Das ist definitiv nicht das Ding Gut, Leon So, wir sind äh, ziemlich weit Danke weg fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Zod <lacht> 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 ähm, Hauptstory Hauptstory. Ähm, wie bist du denn nach äh, Skyrim gereist? Bist du zum Wegschreien. Äh, zum Wegschreien, okay. Also Und ich habe hab tatsächlich den Karren genommen.
0: Also, man konnte einen Karren nehmen?
1: Man konnte einen Karren nehmen. Ich habe den Karren genommen. Wo nimmt man den Karren? Äh, in Deschan, wenn du bei Gramfeste aus dem südlichen Tor, also vom Wegschreien, direkt quasi nach Süden raus, steht, eine, steht ein Karren, mhm. der dich nach äh, Anti-Docks von Einsamkeit bringt.
0: Ah, nee, ah, ich, genau. ich bin an Wegschreien und sobald du halt an den Wegschreien bist, kommt da halt auch der Kumpel von Lyris beziehungsweise der der, der Informant da an und sagt, ja. ey
1: ich bin gleich tot,
0: äh, hier nimm das,
1: gib ja. das Lyris. Das ist richtig, war ganz ganz interessant. Ich so, ich mich so hin, mir, denkt mir nichts dabei und dann kommt der so und stirbt und ich bin so, wait, <lacht> <Nate, lacht> ist das hier der Standard
0: hier in Western Skyrim? Ich glaube, ich reiß wieder weg.
1: Genau und ja, dann kriegst du halt so eine Notiz ne und äh, musst du so eine kleine Schnitzeljagd machen und man trifft dann tatsächlich den Kontakt. Also der der Brondolt heißt der Typ übrigens ähm, hat äh, ist quasi auch kein das ist vielleicht auch ganz interessant ist kein Westerns äh, Western Nord also kein kein äh, Nord aus den westlichen Himmelsrand sondern kommt auch aus dem östlichen Himmelsrand und anscheinend sind die Leute in Einsamkeit sehr verschlossen gegenüber selbst anderen Nord, die nicht aus ihrem Gebiet kommen, weil sie halt hinter jedem so mehr oder minder eine Verschwörung oder auch wahrscheinlich getrieben vom Hochkönig so eine ähm, so eine Verschwörung von von dem guten Jorun erwarten und sowas und deswegen sind sie auch so ein bisschen schroff gegenüber anderen Nord und deswegen hat der sich in Kontakt gesucht in der Stadt. Mhm. The beautiful Stalldame. Und die findet man dann so, wenn man die, die Notizen verfolgt. Fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Bei diesen Schnitzeljagden fände ich es eigentlich noch cooler, wenn, ähm, weißt du, wenn das Suchgebiet noch größer wäre und man müsste sich echt mal wirklich beschäftigen mit dem, was da drin steht und nicht einfach zu einem Questmarker laufen. Hm. Das fände ich tatsächlich noch ein bisschen immersiver.
0: Ja, also man muss sich halt die Waage halten, irgendwie zwischen Immersion und Gameplay, Praktikabilität.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob man das ausschaltet, also ob es eine einzelne Option gibt, Questmarkierungen auszuschalten. Ich glaube ja.
0: Oder echt? So cool. Vielleicht oh, über ein Addon sonst.
1: Ja, über einen Add den Addon bestimmt. Über den Addon geht alles. Alles. Bringt den Müll raus, geht alles. alles. Ah, gut. Ähm <lacht> genau. Prinzipiell ähm, gibt es dann halt diese Vermutung, dass äh, Reikmannen in der Stadt sind und man soll doch bitte zu Liris gehen, die im blauen Palast ist. Mhm. Geil.
0: Lyris, ist ja. immer gut, wenn wir Lyris treffen.
1: Ja, Lyris, die, die Titanen, der, die Halbriesen, ja, ne? Also, ganz lustig. Ja.
0: ja das Interessante, wir treffen ja hier noch mehr
1: Halbriesen. Beziehungsweise,
0: nee, äh, Seeriesen. Ja,
1: Seeriesen. Ja, genau, aber auch Halbseeriesen. see, see ah, ah, Oh Gott. halbriesen sehen. <lacht> Moment, nee. <lacht> genau. Ähm, prinzipiell im Blauen Palast soll man versuchen, die Königin also Dürres ist erstmal überrascht, dass, dass man selber kommt, der Spieler, und nicht ihr, ihr Kontakt, der Brondold. Und dann erklärt man halt, ja.
0: hat hat's nicht geschafft.
1: Das wird schwierig, der hat da ein Loch im Bauch und liegt an den Docks. Das kam schon
0: überraschend für mich wie für dich. Komm, <lacht> ja. komm da raus
1: und Genau, und man versucht quasi, oder man man ist ganz geil, Lyris schmeißt einen so in die Situation, äh, Folge einfach meinem, meiner Führung, also quasi, äh, wir wollen gleich mit der Königin sprechen, äh, um dann über die Königin an den Großkönig ranzukommen, um irgendwie den zu bequatschen, dass hier doch eine größere Gefahr für ihn lauert durch äh, den Prolog, den wir ja schon, glaube ich, besprochen haben, ne? Haben wir den? Weiß ich nicht. Ich glaub, Gibt aber ein gutes äh, Elder Scrolls Online Let's Play wir, dazu.
0: Wir haben wir, wir sind, äh, ja, erstmal das, ihr könnt gerne. <lacht> Jakob würde sich sehr freuen, wenn ihr äh, euch sein ah, Let's Play mal Der macht das schon ganz zauberhaft.
1: Ähm, die, ich, ich verspreche auch, dass die Bildqualität bei der nächsten Aufnahmesession deutlich nach oben geht.
0: Das war alles, auch was den Erfolg bis jetzt gedämpft hat. Diese ja, Artefakte.
1: Ja, ja <lacht> definitiv. Was willst du damit sagen? Nee, ist sehr <lacht> schön. schön. <lacht>
0: schön, 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 schön,
1: ja, ja. Hm. Nein, nein, das ähm, ist, das ist sehr schön. Ja, also im Prolog, ne, rettet man ja Jorun vor den vor den Reikmannen, also vor den Ice Reach-Hexen. Mhm. Und ähm, jetzt will man quasi auch den anderen Hoch, also den, den anderen Nordkönig, quasi, also, ne? Man, man ist nett. Ja,
0: wie heißt der Nordkönig denn?
1: Äh, welcher, der, der, der Hochkönig, Jorun. warte, ich hab's mir Nein, um... <lacht> ich meine
0: den Hochkönig. Nicht jetzt Podcastaufnahme.
1: Nicht jetzt. Oh, ich kriege Geld in die Hand gedrückt. Das ist immer gut. Ich sagte doch, du bist rich, Bitch.
0: Ich muss so kurz einen Stamp reintun, dass ich das
1: rausnehme. Geil. Gott, wie heißt der? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich komme gleich drauf. Spiel mal Jeopardy-Musik hier ein. Hochkönig, irgendwas mit S. Niklas. Ich glaube, ich schneide noch mehr raus wie du schneidest Ich, ich bin war.
0: halt auch gerade wild am googeln und ich dachte es
1: war Grimm. Es war Grimm sicher, es war Grimm. Grimm. Entschuldigung. Dafür das steht echt ziemlich weit unten bei mir. What the fuck. Gut. Ähm, ja, man versucht halt an den Rand zu kommen, weil man äh, wohl erfahren hat, dass auch er in Gefahr steht. Ähm, die Königin sagt dann aber ja, das ist ja schön und gut, aber es, sie braucht irgendwie handfeste Beweise. Aber es ist gut, dass ich als Detektiv Kern am Start war. Mhm. Der geht dem Kern der Sache auf den Grund. Oh ja, ich bin ein, ein, ein Kerndetektiv.
0: Hm. 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 Ist okay.
1: Ja, nee, lass, schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Und, Ach so. <lacht> äh, wir schneiden das raus. Ähm, genau. Und wie gesagt, man hilft dann halt mit, mit Lyris mehr Beweise zu finden. Ähm, soll halt mit zwei, sage ich mal, Kontakt oder, sag ich mal, Informationsquellen dort in Einsamkeit quatschen. Und äh, ja, eigentlich ganz, ganz nett. Man trifft dann in der Taverne, wenn man den stets betrunkenen Ork Mauk beraten oder bereden und bequatschen möchte, die Prinzessin Zwana. Auch ganz interessant, dass eine Prinzessin in der Taverne anzutreffen ist und auch leicht alkoholisiert scheint. Macht sie direkt sympathischer? Macht sie also direkt ein Strich auf der Bonusliste. Gab das? Und. Ähm Ganz lustig, sie sagte, zwei Leute waren da, so Rekrutierer anscheinend, für für die für die, äh, Ice-Cup-Hexen, Rekrutierer? Hm, keine Ahnung, wir haben ja
0: festgestellt Problematisch, wenn die einfach ein- und ausgehen können in Solitude. Ja,
1: aber ganz interessant, sie sahen, da, sagte, dass einer der beiden bretronisch aussah. Und jetzt, Lore, Hintergrundwissen, Leon. Von welchem Volk? Okay, die Frage ist eigentlich, naja, egal. Stammen denn die Reikmannen ab?
0: Oh, äh, die Stamm von dem Volk, ist mir egal.
1: Ja, von den fast. Bretonen. <lacht> Korrekt. Also, Raikmanne sind tatsächlich eher menschlicher. Also, nicht so Nord, ich hau alles klein. Oh, oh, Menschen sind Menschen. Menschlich. Nicht so wie die Nord, diese Tiere. Diese Tiere, sondern tatsächlich sind, haben ähm, eine bretonische Abstammung. Und deswegen könnte es auch sein, dass es ein Raikmanne war und gar kein Bretone. Oh. Das hat sich natürlich der schlaue kerni Kernsen, äh, Detektiv notiert. Und ja, genau. Und dann, ja, da dann es so ein bisschen, boah, puh, Also, gibt dann immer wieder so ein paar Comic-Reliefs in der Hauptstory. Zum Beispiel soll man dann halt einen gewissen im Hafen, sage ich mal, so ein bisschen untersuchen, dass anscheinend irgendwelche Relikte, die wir auch schon kennen aus den ganzen Trailern und so weiter, irgendwie nach Einsamkeit kommen und die werden geschmuggelt. Und dann soll man hinterher gehen. Also, es ist wirklich so Detektivgeschichte. Und ähm, ja, da zum Beispiel ist ganz lustig, da wird dann ähm, von der Wache an dem Hafen Hafenhaus wird dann, äh, die erkennt Lyris und sagt, Oh geil, warte, ich hol den Schal meines Kindes, ich brauche unbedingt ein Autogramm von ihr und so kann man sie quasi äh, weglocken. Das ist ganz lustig. Ah, ich. Oh. Warst du nicht lustig?
0: Nee, ich immersionsbrechend? Wäre das ein Verhalten, was man dann Warum? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich finde, so eine derartige Verehrung und Autogrammkultur stammt aus unserer Zeit und nicht aus so einer Fantasy-Welt. Das hat man oh. Gott, wie, dafür gab es sogar auch einen Namen, wenn man das irgendwie mit seinen eigenen Themes der aktuellen Zeit oder ja. der eigenen Welt äh, konnotiert. Ähm, nein, ich pf, ist mir gar nicht aufgefallen, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt, wurde es erwähnt das hast. Du hast durchgeklickt, ne? Ich habe ja, bei der Story nicht so viel. Aber wie gesagt, es gibt einen Grund. Mir ist viel nicht in Erinnerung geblieben. Und ich, ich kann ja jetzt schon mal sagen, aus dem einfachen Grund, dass mir viel, was passiert ist, scheißegal war. Ich fand die, <lacht> ich fand die Story zu sehr, sehr großen Teilen sehr langweilig. Hm. Ähm, ich fand das Finale der Story sehr langweilig. Äh, beziehungsweise muss ich fairerweise sagen, es gibt ein, ein nettes Sprungbrett für das Weitere, was jetzt noch kommen kann. Ja, es hatte auch das, seine netten ja. Momente, aber ich fand vieles, gehen den Dungeon, mach da eine Kleinigkeit, geh in den Dungeon, mach da eine Kleinigkeit. Und, und ich fand genau. die Charaktere nicht besonders interessant, die du dabei hattest. Ich fand Lyris erschreckend e egal, sage ich mal. Ich, sie hat dem Ganzen nicht viel beigetragen. Ich fand Abnotan deutlich interessanter. Ähm, ja die Svan aber okay, die war ganz cool, die hat auch ein... Die Svan aber cool, ja. Ich fand's interessant, wie schnell die Und alle über den Tod der Königin hinweggekommen sind. Ah, Spoiler, da kommen wir ja noch zu. Ja, um, Nö,
1: nee, wir können ja auch ein bisschen schneller durchgehen. Also. Ja, ja.
0: ich muss, hab auch noch was zu tun, aber nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber ich fand das Pacing auch ein bisschen daneben.
1: Ich, ja, muss ich auch sagen, ich fand den Anfang zu zäh. Einfach zu zäh. Mhm. diese ganze, auch wenn wo es gerade ne, also diese ganze Geschichte in Einsamkeit und dann musst du da Beweise sammeln und hier Beweise sammeln und dann wieder zurück und dann wirst du so quer mehr oder minder halb durch Plupsi bis du nach Schwarzweite kommst leck mich am Arsch, hat das gedauert und dann bist du dafür ein, zwei Quests, wirst wieder nach oben geschickt, wirst wieder ja, nach Schwarzweite
0: äh, geschickt wirst wieder nach oben geschickt oh.
1: ähm,
0: ich fand, es gab ein paar interessante Kniffe, so äh, ja. ein, paar, ein paar es gab viele Twists ja, so, zum ich fand, Beispiel, ja, ja,
1: ja. Nee, ich wollte ja, nur sagen, dass das das wo, wo sich
0: Castle oder Keep Graymore halt befindet, so fand ich interessant, für, auch für aus der Story Perspektive und ne, diese Harrowstorm, dafür braucht man immer so Witches Pikes, ja. da müssen die quasi das sind so Stöcke, die in den Boden gehen und die werden halt genutzt halt um diese Magie zu kanalisieren, diese Harrowstorms dazu mhm. zu machen und die verlieren dann auch ihre Kraft, aber das ist irrelevant und dann ich, ich greife das na doch, ich greife es mal ein bisschen vorweg grob. Das Gleiche wollen die natürlich in einem Zentrum machen, wo viele Menschen sind. Um viel ja, aber warum
1: machen sie denn überhaupt diese Hero storms Was wird denn bei den Hero storms genau gemacht? Sie,
0: die verwandeln die Menschen in Harrow Fiends.
1: Das ist so. ein Nebeneffekt. Aha. Hey, Jakob, was machen die denn auf, hauptsächlich? Die sammeln tatsächlich Lebensenergie, die Harrowstorms. Die saugen Lebensenergie auf. Und diese Lebensenergie wird verwendet, um den gray Host wieder zu beleben
0: Aha, Jakob, der Grey Host, was ist denn das?
1: <lacht> das ist quasi der, der neu eingeführte, also die, die ich denke mal, Graue Armee. Das hört sich scheiße an, aber. Graue Armee, könnte sein. Ähm, ich habe es leider wieder auf Englisch gespielt. Es tut mir so leid. Ich dachte mir so mittendrin, oh, stell's auf Deutsch um. War ein dummer Fehler. Ich habe es <lacht> Hab nicht gemacht. Ähm, nee, also der, der, der Grey Host ist quasi der, der neue Gegner. Äh, der Grey, Grey Host ist eine ähm, Armee. Ich nee. glaube, entweder aus
0: der. Ein, ein, Was? Oder ist das nicht ein Clan? Zählt das nee, nicht als Clan der Greyhost? Ja. Also, man könnte sagen, das ist die, das ist die äh, Verbindung ist, ja. aus aller Horaus. natürlichen, übernatürlichen Wesen. In, also, es ist ein ja. Zusammenschluss von Vampiren, von Werwölfen und von dem Coven, von den von Witches' Coven, also den Hexenzirkeln.
1: Genau. genau. Wobei der Hexenzirkel, glaube ich, erst, äh, ich weiß nicht, ob der jetzt dazu kam oder jetzt schon immer dabei war. Jedenfalls wurden, wurden Teile des Host versiegelt. Das, das ähm, na, des Grey Hosts versiegelt beziehungsweise auch äh, beerdigt. Zum Beispiel im Unhallowed Grave. Also quasi da diese ganzen diese ganzen ähm, diese ganzen Gefäße und urnen, die man auch in den Cinematics sind, sind quasi Versiegelungsbehälter. Mhm. und ähm, damit die wiederbelebt werden können hat quasi, haben quasi die Eishexen haben quasi eine, eine Methodik entwickelt ähm, diese Harrow-Sorms diese, diese, diese zu nutzen, um Lebensenergie zu, zu sammeln und über diese, ja, diese Lebensenergie werden quasi diese Behälter benutzt, um dann in einer, ja, sag ich mal Zeremonie, in einem Ritual, kriegt man relativ schnell mit ähm, ja wiederbelebt zu werden genau. Weißt du, was interessant und, ja. ist? Ja.
0: Der Greyhost, ne?
1: Ja. Den begegnen
0: wir nicht zum ersten Mal in, in Elder Scrolls Online. Echt? Ja. Wir da haben sogar schon, schon gegen den ehemaligen Anführer des greyhaus gekämpft und ihn besiegt. Haben wir? Ja, das ist nämlich ein Random Boss bei den Dolmen.
1: Ah, stimmt, stimmt, der stimmt. Der König
0: Sturridge of Verkarth, beziehungsweise werden auch die Verkarth-Vampire genannt. Ja, genau. Und mhm. das ist ein Random Boss bei den. Äh, Dolmen. Ja, das hat.
1: Hatten wir, glaube ich, schon das letzte Mal oder so ein bisschen. Zur, zur Erinnerung und Erklärung oder so. Ähm, mein stimmt. Gedächtnis ist ein Sieb. Mm, mein Gedächtnis ist auch ein Sieb, aber ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, das letzte Mal erzählt habe. <lacht> Ach so, in dem ähm, Sinne,
0: äh, nochmal, um eure Gedanken oder eure Erinnerungen aufzufrischen.
1: Mein? Hallo? Hallo? Hi! Hi! Hi. Du ähm, bist auch hier?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Und der horse den treffen wir wieder unter neuer Führung wie du schon sagtest. Und der nistet sich im Greymore Keep ein. Noch eine interessante Anmerkung. No. Ja. Ob es sich um eine Koinzidenz handelt oder ob es tatsächlich noch eine Verbindung gibt. Das habe ich ja schon erwähnt in einem vorangegangenen podcast Es gibt ein Castle Greymoor in Skyrim. Ja. Yeah. Und ich, mich würde interessieren, ob sich da noch eine Verbindung erschließt oder ob das wirklich reiner Zufall ist, dass das danach... Meinst du in Elder
1: Scrolls? On, in Elder Scrolls 5 Skyrim. Gibt's in Graymore.
0: Hä, hab ich dir erzählt? Das dass ja. die Festung beim Wachturm, wo man den ersten Drachen killt. Wenn man da weitergeht, kommt so eine Festung, wo Banditen sind.
1: Ach, ja, Das ja, ist ja, die Castle ja. Greymoor.
0: Und vielleicht, vielleicht, ist das ja, vielleicht wird ein Teil vom Castle Greymoor noch an die Oberfläche gebracht. Vielleicht äh, ist das einfach ein Redcon. Vielleicht wird das danach benannt. Also ich finde das noch ganz interessant zur Erwähnung. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Castle Greymoor, ne? Da können wir vielleicht eine... Überleitung, mal. Also, und er, ja, wobei, ich, Entschuldigung, das ist alles fast, aber wow. mir fallen gerade tausend Dinge ein.
1: Ja. Wo ist denn Greymoor Keep überhaupt? Ja, okay, also prinzipiell ist Greymoor Keep äh, in Blackreach und Blackreach erreicht man, indem man äh, quasi so seinen zweiten Companion gefunden hat, nämlich für äh, wie wir schon erwähnt haben. Den ist, kennen wir auch äh, schon. Ein, genau, kennen wir auch schon. Ist einer der Vampire aus äh, Rivenspire, deswegen... Nein. Der,
0: Den kennen wir nicht aus Rivenspire. Er aber Er ist ein, ein Ravenwatch-Mitglied, ja. Genau. Aber wo kennen wir ihn her?
1: Wir kennen ihn aus Unhollowed Grave, Korrekt. weil er nämlich auch diese, ähm, ähm, na, diese diese Geschichte untersucht, dass auf einmal irgendwie die, diese Grabräuber genau das Grab, sag ich mal, plündern wollen, wo halt dieser Grey Host drin ist und die machen das nicht aus Eigeninitiative, weil sie halt quasi für diesen Grey Host und diese diese Verschwörung da arbeiten und für die Ice-Reach-Hexen, ice also die ice Cup hexen und genau. De, genau ist ganz ganz cool gemacht eigentlich und er erinnert er erinnert sich natürlich an einen wenn man ihn vorher getroffen hat mhm. ähm, es gibt auch tatsächlich ganz interessante mehr Dialogoptionen wenn man Vampir ist ja äh, ist eine ganz ganz coole Sache kann man auch und, sogar mit Lyris
0: mal kurz drüber sprechen
1: ja genau weil also, sie halt sagt ah sie mag Vampire nicht ja sie also ist Fenorian halt und dann sagt genau, er, aber genau. ich bin
0: doch auch Vampir. Und dann, ja, oh, ja also, ey, dich kenne ich, du bist cool.
1: Ja, <lacht> genau, das dachte ich mir auch so. Mhm, aber das okay. gab es ja schon mal
0: vorangegangen in der Quest. Ich glaube in Elsewhere, wo du so ein Vampirjäger in einem Dungeon ja. begleitest. Und dann, dann meinte er am Ende auch so, glaub mir ja nicht, dass ich nicht weiß, wer du bist. Und dann so, ah, wenn du scheiße warst, ja. dann bin ich dir auf den Fersen. Ja.
1: ja, Also, genau. das
0: kann eh so wirklich gut, äh, diese Interaktion mit den individuellen Eigenschaften des Spielers und darauf dann eingehen, halt in Dialogen. Oder ja. das zum Vorteil nutzen, zum Nachteil gereicht. Ähm, alles sehr, sehr interessant.
1: Großartig. Genau. Ähm, ja, awesome. genau, dann man, man untersucht halt so ein bisschen die Hero Storms noch, um da ein bisschen, äh, sag ich mal, ein bisschen noch so ein bisschen Hintergrund, ne, zu geben. Dann, ähm, versucht man, äh, oder geht man wieder zurück, ne, dann wird die Königin ja getötet. Also von einem Assassin, man verfolgt den Assassinen und dieser Assassine führt einen dann mehr oder minder äh, über die komplette Karte ja, Gott, <lacht> nach ja, Schwarzweite. Ähm, und das fand ich echt tatsächlich ein bisschen, äh Ja, echt ein bisschen zäh. War trotzdem ganz interessant. Das Beste
0: ist ja, sobald du ein Schwarzer bist, hast du ihn ja noch nicht mal. <lacht> Dann geht's ja weiter.
1: Ja, ja, genau, die die Schnitzel war ja, geht weiter. Aber was ich interessant fand, ist, dass ähm, Blackreach ähm, Der Ladebildschirm verrät's allen schon. Es ist quasi Blackreach-Greymore-Cavern. Quasi so, ne? Von wegen, okay, ich denke, sie werden jetzt entweder DLC-weise oder so eventuell immer mehr von diesem Blackreach reinbringen und vielleicht dieses überirdisch, unterirdisch noch ein, zweimal verwenden. Ah, pass
0: auf, das was cool ist, was sie gemacht haben. Die haben die East March Cavern mit dem Blackreach verbunden. Wo man ja. in der Prolog-Quest reinkommt. Und das heißt auch Blackreach Reach East March Cavern. Genau. Vielleicht, genau. Ich, es muss nicht zwangsweise noch was kommen, es gilt halt wirklich nur zur Gliederung.
1: Ja, genau, genau, das ist halt nicht, du lädst da halt nicht ein Gebiet Blackreach, sondern es gibt dann halt verschiedene Abschnitte.
0: Aber geil gemacht. Oh, wo, wo wir ja. jetzt eh schon bei Blackreach sind. Ich habe Herderinge Online The Minds of Moria Vibes bekommen von der Atmosphäre, vom Soundtrack, von den Gegnertypen tatsächlich teilweise auch von den Quests. Ich liebe es in Blackreach. Es ist das gelungen, mhm. die gelungenste World Space bis jetzt in Elder Scrolls Online. Und die Graymore, wenn du das erste Mal in die Graymore Keep Caverns kommst ähm, und dann dieses Schloss siehst, äh, Keep Graymore das ist einfach krass. Also, das ist genial ja. gemacht. Das Design ist großartig. Das ist dieses Grandeur, das ich mir wünsche von einem solchen Spiel, was was mir bis jetzt in ESO immer ein bisschen gefehlt hat, was WOW immer super gemacht hat, was Herr der online super konnte, was auch etwaige andere Rollenspiele machen konnten. Aber das war wirklich, du kommst dahin, siehst dieses Schloss und du weißt, dass da wohnen nicht die Guten.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist eher so, okay, wenn jemand Badass ist, dann. Derjenige, der da wohnt. Ja,
0: der wer, ich klopfe mal nicht. Ich tue so, als hätte ich das alles nicht gesehen. Nein, ähm, und dann vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, um auf mein Nebenquest-Highlight tatsächlich schon einzugehen, weil wir hier gerade Ja, klar, gerne. Weil wir hier gerade schon sind. Ähm, denn man trifft dort eine Vampirin, die man kennt. Ich habe yeah. es, oder Jakob hat es ja schon äh, durchklingen lassen. Man sollte vielleicht mal die Riven-Spire-Story spielen. Ich habe mit jemand anderen gerechnet, weil ich den Ausgang der nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich habe nämlich mit dem R R Graf <lacht> Varandes äh, Ravenwatch gerechnet, äh, aber der Guten, den zerlötet sie am Ende. Um, und man trifft seine Schülerin oder was ist der gerade, wie man die. Seine, seine. Er ja, hat sie verwandelt, oder?
1: Ich glaube ja. Man trifft so, die Quendis. Genau, so, genau, so, so präsent habe ich es nicht mehr. Genau, man trifft die Gwendis. die glaube ich auch relativ, also die ist auch sehr, eine, sehr, spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle in der Raven Spire äh, Story. Mhm. Und gehört auch zur Ravenwatch, also die Ravenwatch, haben wir das überhaupt erklärt? Ich glaube nicht, oder? Das sind quasi Vampire oder ja ein Vampir-Clan, wenn man so möchte die darauf achten, dass andere Vampire nicht zu viel Scheiß bauen. Mhm. <lacht> Und ganz lustig, weil die eigentlich sehr gut vernetzt sind. Also die kennen sich in der Welt der Vampire aus, aber sie sagt auch ganz am Anfang, also bis vor zwei Wochen hatte ich keine Ahnung, dass es diese Blutkönigin oder wie sie die nennt Blood Lady, genau, äh, äh, gibt und die soll anscheinend hier einen Teil von diesem, äh, von diesem Greymore Keep ähm, benutzen, um äh, Blutritter zu erzeugen. Ja, nee, noch, noch
0: geiler ist ja die Tatsache, dass sie wirklich da, und das finde ich, ist eine, die Quest ist gut und ich erkläre dir warum. Ähm, ja. Sie ist, sie fügt sich perfekt in diese Welt ein, sie, sie erschafft eine Stimmung, sie reagiert mit der Environment, der Charakter. Die Motivation des Charakters ist nachvollziehbar und die 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 Schilderung des Charakters, dies ah erstmal fuck, der Charakter vermittelt dir Scheiße, hier geht was ab, was nicht gut ist, auch aus Vampirperspektive. So, äh, ja. diese ein neuer Clan taucht auf, von dem man noch nie gehört hat, der übernimmt diese Castle Greymore, wo vorher ein anderer Clan Einzug hielt. Also dieser der, der Greyhost übernimmt quasi diesen Vampir Clan und da drin gehen unheilige Experimente ab und die haben die Freundin von der Gwenndes, glaube ich, entführt, ne? Die genau. sind ihre Sister. Und äh die, oh, ja. Irgendwas mit äh, Ab, Abuela? Ne, das ist spanische Kanton. <lacht> Capoeira? Capoeira.
1: Ich, hab, ich muss
0: das auch ein bisschen. Ich habe das gerade sehr. Äh, gut. Adusa. Adusa. Heißt die gute.
1: Das ist eine Kajite-Vampirin.
0: Genau, genau. Und die wird, äh, hat, ist dummerweise von Lady Essenia, äh, auch genau. die Blood Queen, so war das nämlich, äh, Ge mhm. gefangen genommen worden. Und was ich aber interessant fand, denn die einzige, meiner Wissens nach Erwähnung, von dem Vampir-Clan aus Dornguard in Skyrim findet im Dialog mit Gwendis statt. Denn sie erwähnt irgendwas along the lines of, äh, ja und nicht mal die Wohl-Kiha. Warte, ich habe die Stelle gleich. Ich habe nämlich den kompletten Dialog offen mit Gwendis. Geil, du bist da. Ein geiler äh, genau. Typ, ey. Genau, also, ähm, also, sie hat, weiß halt über die Vampirlady, dass sie komplett, äh, skrupellos ist, dass, äh, auch, dass sie ein begabter Alchemist ist mhm. und, ähm, also, dass sie ich, halt, ja. die, diese ganzen Leute hintergehen konnte, ohne, dass sie da halt groß irgendwie irgendwelche Schemes da vorlegen musste. Und dann erklärt sie ja halt auch, ja, Vampire, die leben für die Verschwörung quasi, ähm, das ist ja deren Nationalsport, sagt sie tatsächlich. Ja, ja, genau, ja. Ähm, aber, und dann erwähnt sie ganz kurz, die selbst Local Clans, ne? also wir sind ja im, ja. im Nord-Nordosten, äh, Nordwesten von Skyrim, äh, wie die Volkiha, das ist die der Clan, äh, wagen es nicht mal, sich gegen sie zu stellen. Also deswegen auch keine Einmischung mhm. von denen, die sagen, ah, das ist mir ein bisschen zu hot, was da abgeht. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht mehr rausgemacht haben. Also ich finde, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, Charaktere aus Skyrim vorkommen zu lassen, aus einem logischen Kontext, weil sie zu dieser Zeit gelebt haben.
1: Ja, ja, vielleicht kommt's noch im DLC. Ist meine starke Vermutung, nee, dass das nicht. tatsächlich
0: doch... Ich glaube, wir gehen Richtung Süden, Richtung Markath und äh, dem Reach und wir werden... Ne, nicht Reach. Doch, Reach, Reach.
1: Ja, aber es kann ja auch sein, dass es in einer Instanz kommt oder so. Klar wäre es schade, wär, wenn es oh, nur in einer Instanz kommt. Castle
0: Volkia als Instanz, das wäre heftig gut.
1: Ja, ähm, könnte schon aber. sein. Aber was halt ganz interessant ist, dass diese Lady Essenia ja auch, äh, sag ich mal, so jeden Vampir, den es nur gibt, versucht in ihre, unter ihre Reihen zu, äh, sag ich mal, zu bringen. Und jeder und auch, äh, sag ich mal, nicht nur so von wegen, ja, du arbeitest jetzt mal für mich, sondern ja, komm einfach mal, vor, komm mal vorbei. Ich habe ein Angebot zu machen und dann kommen die nicht mehr raus, weil <lacht> die da vielleicht einige Tests an den guten Setz sich doch in, in den Tank da mit der roten Flüssigkeit.
0: Ja genau. Ja doch, ne, mach bitte. Das ist gut.
1: Genau. weil sie halt quasi diesen Crimson Ascent, also quasi den, den, blutroten Aufstieg verkaufen möchte, der dann quasi zu dieser Blut, ja, Blutknighthood, also quasi äh, Blutritterschaft führt. Ähm, und das ist auch ganz cool gemacht, weil man trifft dann da tatsächlich gegen einen, äh, kämpft dann gegen einen Blutritter dort. Ähm, man kann tatsächlich Adusa befreien. Puh. Dieser ist glücklich darüber. Und ähm, ja. Ups. Also würde ich sagen, ist auch eine coole, coole Nebenquest. Definitiv.
0: Ähm, und äh, Gott, was wollte ich wollte gerade? Genau, und das Design der Blutritter, allgemein dieser, dieser höheren Vampir-Kreaturen, die man auch im Raid trifft. Es ist genial. Ich liebe das. Es ist mit das beste Gegnerdesign, was das Addon gemacht hat. So eine Mischung zwischen Falmer, wam, normaler Vampir und Vampirfürst. So ja. irgendwie zusammengelöst. Das trifft es ganz gut. Etwas daraus, aber das sieht geil aus. Ich bin begeistert.
1: Genau, ähm, ja, genau, also wie gesagt, dann geht's halt auch so ein bisschen Detektiv weiter, äh, durch, durch, äh, Blackreach durch und, ähm, prinzipiell, man trifft halt dann den Greyhost, man wird quasi, und, oh, weiß, <lacht> Wenn man zugehört hat, äh, wird einem erklärt, wofür die Horrorstorms oder man findet raus, wofür die Horrorstorms sind, was diese ganzen Reliqui äh, also diese ganzen Reliquien, die aus ähm, Bankorei exportiert werden, was das überhaupt ist und so weiter. Ähm, dann geht's irgendwann um Netherroot. Das ist so eine Pflanze, was damit gemacht wird und so weiter und so weiter und so weiter. Nee, Netherroot. Netherroot. Ah
0: stimmt. Ah okay, okay, okay.
1: Und so weiter. Prinzipiell äh, versucht man dann den Hochkönig zu über Zeugen, aber der ist ein richtig dicker Sturkopf und dann versucht man es hinten rum mit Swana, weil Swana sagt, nein, das kann nicht sein, meine Mutter äh, ist gestorben und mein Vater ist so stur, wie, wie kann das nur sein, wie kann das nur sein? Sa darf ich und, kurz
0: unterbrechen, ja? ich will dich was fragen. Hattest du hier schon ein komisches Gefühl bei Svaner ja. ja. Okay, gut. <lacht> ja. Na, Hieß enemy. He's, na, na, fuck ja, this. <lacht> so ein bisschen
1: strange. Genau, Und dann, ähm, ja, dann Gibt es dann so ein Undergrowth und also quasi so eine so eine unterirdische äh, Pflanzenwachsanlage, also quasi so eine, so eine Pflanzenzuchtanlage? So, äh, so, so ein bisschen. <lacht> genau, und ja, dann so ganz komische Sachen, die der Hochkönig macht, so ein bisschen sag ich mal so ein bisschen Sachen horten ganz strange äh, Der schafft das man kriegt so und, und alle Vorräte ja ist nicht weg. Ah, genau ganz komisch und tatsächlich man man also die, die sich denkt so ha macht mein vater doch was weil er doch irgendwie ja, Leute genau, ja also, ah, so finally
0: ah. und ich fand den den ja. Akzent im englischen sehr interessant ich konnte nicht einmal ein bisschen deutsch fast wie du so Ja ja finally ja, ja, my, yeah. my
1: father is finally taking precautions he's finally ja. helping our people Genau. Dann muss man auch noch mal nach Mortal und dann versucht man über den Schwertanen, also über den über den, nicht den Schwertahnen über denial dort danke, quasi zu ähm, versuchen den äh, den hiking noch mal zu überzeugen und wenn man das alles gemacht hat steht man vom hiking vom wandern und dann fort und und er sagt ja, fuck this shit.
0: <lacht> er nimmt diese Viole quasi von dem, ja. von dem Gelöd, was man hergestellt hat, was halt die Leute vor dieser hero verwandlung schützen soll. Ja. Was du großartig ausgelassen hast. Ähm, ha haben wir über die, haben wir über die Clever Woman geredet? Nee, aber ist auch sehr schön. Äh, die ist Clever Women oder Clever Men and Women sind halt Menschen, bei, oder Nord, die halt eine Magiebegabung haben, denn das ist bei den Nord nicht so üblich, Magiebegabung. Und deswegen ist es auch verhältnismäßig selten, diese clever men and women zu finden. Also natürlich als Spielercharakter ja. Nord habt ihr natürlich diese Magiebegabung, aber halt in der Lore ist das halt was Besonderes. Und der Fan, der kennt da eine, das ist auch sein, sein Buddy hinterher, das ist ganz cool mit den beiden immer. Ähm, ja Und die finden halt heraus, okay, wir können da dieses, wir können ja was zusammenkochen und das hilft den Leuten, dass sie sich nicht in Herofin verwandeln.
1: Genau, und allgemein eben die gegen Harrowstorm machen. Genau, und dann später auch noch heilen. Und
0: die gehen Ganz aber cool. erstmal wie du schon sagst, Sie gehen zum König und sagen, Swagram, wir haben hier alle Beweise so. Hier, der Tane sagt, ich habe recht. Wir haben hier noch den Ma Magister gefunden äh, ja, die, von dem einen zerstörten Dorf. Da genau von dem zerstörten Dorf. Und sie sagt auch, das war das, glaube ich, ne? Ich weiß es tatsächlich nicht. Kar Kar ist das im Deutschen Karthwasten oder war das wieder was anderes?
1: Nee, Karthwasten ist quasi, ich glaube, die Stadt, die danach gegründet wurde. Ah, okay. bin mir nicht sicher. Weil, also, die heißt im Englischen nämlich auch. Vielleicht ist es auch Carthwatch. Ähm, ja, Auf jeden Fall, quasi.
0: genau. Und dann sagt Swagrim, du kannst dir, nimm mal die Fiole. Guck dir das an, das ist krass. Wir haben alle recht. Und dann sagt Swagrim, no. Ah, fuck this shit. Er nimmt die zerdepper, Sie sagt, nur der Grey Host wird uns retten. Und dann muss ja, I told you. Leute, ehrlich. Ja. Weil er war ja die ganze Zeit, er hatte es gab einen Vorwand, weswegen er da nicht kooperiert hat Er hat nämlich gesagt, ihr seid die Spione vom Jorun, dem Skaldenkönig Diesem ja. Badensäufer, der da meint, hier seine Spione einschmuggeln zu können Was wie sich dann herausstellt, war natürlich ein Vorwand, der will halt nicht kooperieren Und gleich zu sagen, ich bin ja. ein Vampir unter einer Decke, ist halt nicht so die gute Taktik Wenn er seine Leute irgendwie damit reinkriegen will
1: Nee nicht <lacht> Aber so das war ja auch
0: letztlich scheißegal, denn <lacht> er denkt <lacht> Also er, seine Motivation ist nach wie vor Er will Jorun quasi, er will sein Volk vor Jorun schützen ja. Das darf er nicht vergessen, denn das ist ausschlaggebend, warum er sich halt mit der mit der Greyhost verbündet hat. Denn der Anführer der Greyhost, äh, ich habe seinen Namen vergessen, Grüße gehen raus. Ähm, der <lacht> hat nämlich gesagt: zwar Kumpel, hör zu. Wenn du mir beitrittst, ich gebe dir super krasse Vampiric Powers und genau. du darfst den Harrowstorm quasi leiten, den wir, und jetzt aufgepasst, über Solitude machen werden. Oh, hm, das ist nicht gut.
1: Nee, ist echt nicht cool. Also wenn quasi der, nachdem der Reveal da kommt, kommt dann auch eine Wache reingeriff, äh, reingerannt, und sagt, ah hier uh, Solitude wird angegriffen, schnell, 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 wir müssen raus, wir müssen raus, uh, alles, alles, uh, ja, alles geht unter. Aber es ist und nichts,
0: da, da ist doch gar nichts, ne? Also Smugim, der, der nee, es war der Teleportiert sich weg, der macht so Vampir-Fledermaus gelöt und dann ist er genau,
1: weg. Genau und das genau. Nee, und dann versucht man halt dahin zu gehen und ähm, anscheinend ähm, haben sie das Graem, also das das Schloss Dur oder keine Ahnung, wie das im deutschen Haus da, Dauer, Dur, äh, ist quasi versiegelt worden. Die mhm. Tür ist verriegelt und man kommt nicht mehr rein. Und dann kommt halt, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, haben dass wir man. erwähnt, dass die Königin tot ist? Ja, habe ich. Hab okay, ich. okay,
0: gut. weil der Assassin, ne? genau, das war ja der, der Ausschlag Aber wie ist der Assassin überhaupt hingekommen, sag mal?
1: Das vielleicht ist das ja fast war der Assassin, kam der vielleicht durch das Keep. Kam der vielleicht, war, ist der gar nicht von
0: außen quasi von Western Sky Nein. nach. Ist er vielleicht von unten? Vor allem, man muss sich Was vielleicht mal gerade Solitude visualisieren. Ne? Solitude, da ist ja ein großer Teil dieser Stadt auf dieser diesem Brück, äh, diesem, diesem Diese Brücke, diesen Felsbogen. Ja. Aber da, wo die Keep drauf steht, ist eine direkte Verbindung quasi in den Untergrund. Da gehts tief, 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 tief rein. Und äh, so tief tatsächlich, dass man quasi aus oder von Solitude aus direkt nach Schwarzweite kommt. Und Schwarzweite, wie wir eben erwähnt haben, ne, großes Tunnelnetzwerk, große Kavernen, wird halt als. als Transportweg für die Vampire benutzt und dadurch haben die Vampire einen Weg nach Solitude reingefunden. Korrekt,
1: genau und ähm, ja, wer ich wunder, wer ich ähm, der Weg quasi nach ähm, nach in dieses Schloss oben rein geht durch das Greymoor Keep, dieses äh, unglaublich pompöse Ding.
0: Was ich sehr geil fand, ist im Laufe, man geht ja in diese Keep rein durch den Nebeneingang, glaube ich, ja. und dann immer höher, höher, höher. Und dann bist du am Ende auf so einem Walkway direkt über den, an, an der Decke ja. der Kaverne und kannst du Oha. runtergucken
1: auf die, die Keep. Mega gut. Das Mega war gut. genial, das war richtig gut gemacht. Mega gute Sache. Übrigens heißt der Anführer dieses Greyhose Radar Al-Saran. Ah ja, ähm, Al-Saran, ja. ja. Aran, ähm, ein sehr netter Zeitgenosse, den man auch noch trifft. Und tatsächlich, wenn man im Greymoor Keep ankommt, hat man so eine, so eine, ähm, ja, so eine Geschichte, dass anscheinend, also der man sucht die ganze Zeit diese Witchpikes, weil man also diese, diese ja, Holz-Dinger, ja, cool weil, weil man ja rausgefunden hat, okay, die sind dafür verantwortlich, um Harrowstorm zu beschwören. Und dann findet man auf einmal raus, fuck, der ganze Turm ist so ein Witchpike. Quasi, sie haben überall Runen angebracht, dass dieser Turm, dieses Gebäude dafür dienen kann, diesen Harrowstorm zu. Welches Gebäude? Der Turm von, von Graham Keep. Mhm. Ist, ist quasi der Witchpike. Und ähm, dann betritt man so das Innere. Aber hatten die das so nicht
0: ursprünglich so gemacht, dass unter, also quasi die, die in Blackreach diese Pikes genutzt wurden? Oder habe ich das missverstanden? Weil ich hatte so. Ü ah, die sind direkt unter uns ist Blackreach und ich dachte, die hätten da im Untergrund diese Pikes quasi organisiert, dass da der Sturm stattfinden kann.
1: Der ah. Harrowstorm oben, oder? Ja. Äh, nö, das okay, ist. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Auch oben. Also die, zum Beispiel, die, du untersuchst ja den Vorfall im Kilgreeth Tempel und da ist, siehst du ja auch die ganzen äh, Witch Pikes rumstehen. Mhm. Muss ja auch zerstören. Genau, ähm, aber sie werden von unten verteilt. Das findet man ja auch raus, dass die quasi unten diese Kavernen nutzen, der Grey Host Genau, ähm, ja, und dann läuft man da halt durch. Es gibt noch eine ganz coole Sequenz, wo dann der der Svargrim quasi in der Mitte des Turms in so einem roten Strahl hochgeht und die ganze Macht und die ganze Energie aufsaugt und zu so einem richtig krassen Vampirlord wird. Ähm, genau, und den darf man dann am Ende kämpfen. Ich habe hingeschrieben, Endkampf gegen König Bumsi. <lacht> ist der Name nicht eingefallen, oder? Nee, in dem Moment nicht. Also, der Endkampf, <lacht> ich, fand den, ich fand den auch tatsächlich gar nicht schlecht. Also, klar, natürlich, du du nukest den weg bis zum Umfallen, hat aber ein paar Mechaniken, die du nicht einfach umnuken kannst und so, aber ja, ich meine, man besiegt den. Ich, ich glaube, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat vom Spiel und nicht gerade so Hardcore-Endgame-Equipment trägt, dann ist der, glaube ich, sportlich. Also ich freue mich auf jeden Fall, das in meinem Let's Play dann mal zu machen, in, in Ego-Perspektive. Ohne gecraftetes Gear und sowas, ähm, ohne Champions-Punkte. Ähm, das wird, glaube ich, spannend. Mhm. Einfach so. Ja, ich
0: bin mal gespannt. Da, wie auf das die, da für auf die dich Box, läuft.
1: Auf, auf die Buchse zu kriegen. Ähm, genau. Ja, dann kommt noch so ein bisschen Laberei. Ähm, tatsächlich trifft König Jorun an. So, und. Ja, ähm, nee, die sagen, ist, ah,
0: Joruns Armee steht vor unseren Türen. Ja, nee, genau. Ja.
1: Nee, der Greyhost verschwindet, also der Al-Saran, entkommt, der wird ja nicht besiegt. Wobei, können wir da kurz drüber reden? Weil der Swagrim sagt, was ganz Interessantes auf seinem Aufstieg. Was sagt er denn? Was, ha was hast du vor, al -Saran? Ja. Was hast du vor? Warum gibst du mir so viel Macht? Er hinterfragt quasi diese Aktion. Also warum? Nimmt sich denn der, der Radar als Saran, die Macht nicht selber? Ja, weil das ist ja jetzt kein, okay, ich habe so viel Macht, du kriegst ein bisschen Machttyp. Das ist ja auch so ein Machtgeiler Typ. Und ich glaube, das ist einfach auch für den ein Experiment, ob das überhaupt richtig funktioniert. Ja,
0: zum einen das, oder er nutzt das, oder er hat tatsächlich ein wichtiges Anliegen. Er will jetzt nach, ich sag nach oh, hat vielleicht oder nach Reach. Nein, nein. Ähm, und hat dann da was viel Größeres noch vor. Und das hat ihn dann halt damit zurücklässt. Er, 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 es hat ihn ja nicht viel gekostet so an sich. Also er hat ja quasi hm. alles von, von, von Swagrim mobilisiert ja. und konnte ja währenddessen seine Forces woanders benutzen, wenn er das ja. so vorhatte. Und, ähm, aber stimmt schon. Also vielleicht kommt ja noch was ganz anderes. Vielleicht hat er äh, der der als Al sharan noch ganz andere Sachen vor. Ähm, ja. Aber genau, genau gen und Greyhouse verzieht sich aber. Man man rettet Solitude mit der Tötung von Svagrim. Äh Ja, Svana, vor einer Woche hatte sie noch zwei Elternteile, jetzt ist äh, eine Weise. Und wahrscheinlich, äh, das muss anerkannt werden, die nächste Königin, Hochkönigin von, von Western Skyrim. Aber Sie ist auf
1: jeden Fall der Jal erstmal von Solitude.
0: Genau. Und die waren halt dann im roten, neben äh, blauen Palast. Und dann kommen da rein, ah, sie sind da, sie sind da. Und die erste Vermutung ist, ah, der Gray Host. Sachte, äh, äh, sagte, sagt dann wer? Ich weiß nicht, Lyris. Naja. Und dann, nein, nein, Jorun und seine Armee. So, Jorun <lacht> und seine Armee. Jorun und seine Armee sind Jorun und fünf Soldaten. <lacht>
1: Muss ich auch aber vielleicht haben sie auch einfach nicht mehr reingelassen. Der so ja, der, der, der Joren hat auch noch seinen Sohn dabei, mit dem kann man auch noch mal quatschen, fragen, wie es dem so geht und da gibt es halt noch mal ein bisschen Dialog und so, aber Joren ist wirklich nur da, um zu helfen, ne? um quasi Einsamkeit wieder aufzubauen, beziehungsweise einfach seine Hilfe anzubieten, um mhm. quasi diplomatische Beziehungen zu starten, weil Joren tatsächlich ja eher so der Diplomat ist, als der Ich hau dir auf die Nuss, auch wenn er gerne mal auf die Nuss haut. Er ist
0: eher so der Lover statt der Fighter. <lacht> oh Gott. <lacht> e
1: eher als Bade Eher als Bade genau. Genau, das kriegt man ja auch noch mit im Bards College dann, dass der da Jorun da auch mal gelehrt hat. Oder halt, äh, sag ich mal, ge ge gelehrt wurde. Genau, dann äh, schmeißt die Swana noch eine krasse Rede. Auch Wie dort. immer, das gibt's immer als
0: Abschlussquest. Ja. In den äh, also, Chapters, wo alle Questleute noch mal kommen, von Nebenquests, ja. die du gemacht hast. Da auch die Gwendis genau, schaut da äh, auf. Und, und diese sehr coole Nebenquest im Untergrund mit, diesem Vampir äh, mit den Geisterjägern. Ähm Okay, oh. Die beiden sind auch da. Äh, die zwei, ey. Ich fand's aber cool. Das war, also. Ja, es war eine das, nette Das war's nette. halt. Aber, und ich fand, ja, ich fand es als Gebietsstory okay. Aber als, ich finde, die Chapter sollen ja schon irgendwie eine, oder zumindest das Konzept dieser jahrelangen Story sollen irgendwie was Großes erzählen, so. Und ich finde, die Delivery ja. war nicht besonders gut.
1: Der, der Auftakt, also ich glaube der Auftakt von Elsewhere war schon krasser. Also, Elsewhere allgemein war krasser. Ähm, ich mein würde ja dann Drachen, ne, das ist schwer zu toppen. Ja, ist schon schon hart zu toppen. Ähm, aber die die ich meine so prinzipiell ich sag mal so, ich, ich war ich war gut unterhalten. Es war jetzt nicht so, dass ich am Anfang dachte ich mir so ein bisschen, ah, okay, ziemlich viel ziemlich viel, wie nennt man das so, ziemlich viel Einführung, weißt du, so so, Exposition. so ähm, ja genau, Exposition und ziemlich sehr Einstieg und so und dann nach hinten raus wurde es relativ okay so vom vom Pacing her ja. ich muss aber auch sagen ich habe ja auch am Anfang ich habe jede Nebenquest gemacht die mitgekommen ist und so deswegen hatte ich auch manchmal einfach so Sachen wo ich dann sage okay jetzt gehe ich halt in die Richtung ah das ist eine Nebenquest ich mache erstmal eine Stunde lang fast teilweise diese Nebenquest weil manche Nebenquests echt extrem umfangreich waren und so ähm, deswegen ja also Mal gucken, was da noch so kommt. Ich hoffe, dass sie es ein bisschen ausbauen, Das ist vielleicht ähm, noch wirklich Also, toppen wird halt schwierig. Ne? Also, aber ich hoffe, dass sie noch ein bisschen vielleicht andere Vampir-Stories ein einweben in den DLCs, die jetzt kommen. Das ist ja noch äh, ein Inni-DLC -E und dann quasi noch mal ein kleines Gebiets-DLC, mhm. ähm, was kommen wird. Ich glaube, einen Zeitplan gibt es dazu noch nicht. Und die wurden auch noch nicht angekündigt offiziell. Ich denke, jetzt durch die Corona-Geschichte wird das alles ein bisschen Genau. Ver, ja, wir gucken verschoben. mal.
0: Aber es wird ja auch vieles wieder gelockert. Ähm, Dummerweise.
1: Ja, ein bisschen. Ja. Aber naja,
0: gut. Äh, deine Neben. Ich habe leider echt nicht viel Zeit. Ich muss noch für die Uni gleich fix was machen. Deine ja, Nebenquest. Ich, bin, ich hab, bin. abgemeldet für den Raid.
1: Ah, okay. aber ja, dann habe ich gleich Raid. Du jetzt 10 Minuten ähm, bei Raid sein. Ja, ich weiß. Ähm, meine meine Nebenquest ist. Uff, oh, mm, mm, <lacht> ich würde sagen Grigort tatsächlich. Ah, die habe ich noch ähm, nicht gemacht. Okay. War war ein Highlight. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, weil der liebe Leon das noch nicht gemacht hat, aber Rigold kommt auch wieder drin vor und ist natürlich wieder als Diplomat seiner, seiner königlichen Hoheit von Jorun äh, unterwegs und es ist halt so wieder so typisch Rigold, so einfach eine Arschbombe nach der anderen ins Fettnäpfchen. aber er reißt es natürlich mit der Hilfe des, äh, des, des Spielers und alles geht gut aus, es hat sehr viel mit Mäh zu tun, viel mit Essen. Ein bisschen ungewohnt mit nordischer, nordischer Tradition. Ja, ja, ganz, ganz ungewohnt. Genau. Aber prinzipiell auch diese geist -Hunter fand ich ganz nett. Ja, die ähm, war wirklich cool. Ähm, ja, allgemein, so. ich muss sagen, man, ich, ich bin ja sehr, sehr auf dem Lore-Trip mehr oder minder unterwegs. Und deswegen Ich bin sehr zufrieden, was Lore angeht, weil man ja. extrem viel Hintergrundwissen zu Skyrim bekommt, zu Dwemann auch bekommt. Man trifft alte dwemer experten wieder in dem einen Public-Dungeon. Jo, sehr, sehr fand cool. Ich ich fand glaub, wie ich mega cool die beiden noch mal das waren Geschwister Kirid Varnos und Breinor Vanos. genau genau ja sehr beides cool. beides Mitglieder tatsächlich der 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 Magiergilde den hat man ja geholfen in Deshan quasi dem der Magiergilde beizutreten hm. und ähm, ja dann
0: Sinderion der 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 Abenteurer ohne Erfolg den man, den man ah, <lacht> den oh, du hast du hast du welche Entscheidung hast du getroffen ich bin, glaube ah, ich, weiß nicht, ob ich sie fertig gemacht habe, die Quest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ah, weil ich... weiß. musst du machen. Okay, weil ich weiß noch, in Morrowind konntest du den irgendwie in so einen Schacht stürzen oder so reinschubsen. Und ja, ja, ja. <lacht> und wenn ja, du ja, wieder ja, triffst, ja, ja. ah, ihr glaubt dir, ich wäre da nicht ja, rausgekommen, schön, aber, ja. aber, aber, ähm, ich es geschafft.
1: <lacht> ja, ich war leider zu gutmütig. Ich... Ich hatte Bock drauf. Da geht es ja so um so einen Illusionistentypen, den man hinterherjagt. Und am Ende kann man sich für was entscheiden. Ich habe es leider nicht gemacht und ich bereue es jetzt ein bisschen. Okay, okay, Scheiße. okay, okay, okay. Gut, gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht ähm. Wir könnten jetzt natürlich wahrscheinlich noch deutlich länger über jede, jegliche Quest reden, was ganz nett ist, auch vielleicht bei der antiquitäten Start quest da trifft man ja auf Gabriel Benele, falls äh, du damit äh, nichts anfangen woher kannst. Woher
0: kannte man, man kannte sie, aber woher?
1: Ja, Kalthafen, äh, ja! das ist die Magierin dort, die doch, doch quasi richtig. mit dem, oh Gott, wie heißt er, mit dem, da Gauriel oder so? Der Typ, der äh, quasi ah, Dorian Champion Darian hat.
0: Gautier oder wie
1: hieß der? Ja, ja genau so, ungefähr. Stimmt,
0: mit dem kann man auch darüber reden. Und du kannst dir sogar von Elsewhere erzählen. Du kannst dir. Ja, und Somerset, du genau. kannst dir erzählen, dass du, genau. dass, dass du ihn wieder getroffen hast. Oh doch, genau. stimmt, ich erinnere mich gerade. Oh, das war sehr geil. Und dann, ja, ja und, und, und was ich auch interessant fand, es wird explizit gesagt, dass er nicht tot ist, sondern dass er nee. halt. Quasi in dem Reich dazwischen irgendwie ist und für war der Westen-Champion, war er Meridias Champion, oder? Ja. Das und, ist und im dass und er, Farbenraum quasi. Genau, und dass, dass er wiederkommen kann und sie sagt so, ja, Twitter, ja. da glaube ich ja. Äh, ja. Genau.
1: Bestimmung. Also, ich glaube so, prinzipiell würde ich sagen, tatsächlich, dass die Hauptstory so ja, so okay, so 70, es ist 60. Wie 70, Skyrim 70 wie das Original
0: Skyrim tatsächlich, die Hauptstory ja. ist mehr, aber alles drumherum ist ziemlich cool.
1: Ja, genau. Auch wirklich jede Delve mega nice. Also vom Design her, von den Quests drin, mega geile Panoramas. Man hat Gebiete, wo du denkst, Alter, fuck, ist der Nebel dicht? Wo muss ich überhaupt lang? Klar, man kann auf die Karte und sich irgendwelche Dings setzen. Aber einfach mal Immersion genießen, kann ich nur empfehlen. Mega nice. Ich habe tatsächlich in manchen Momenten einfach seit Langem mal wieder in die Ego-Perspektive ges ge geswitcht, vor allem in, Sky, äh, in Blackreach, komplettes UI ausgeblendet und Screenshots gemacht. Ja, Weil es ja, einfach ja. so mega gut ausgesehen hat.
0: Das ja. stimmt, ja, es war, es ist, ist alles in allem, bin ich zufrieden mit ja. dem Add-on, äh, die Hauptstory war, ist, es war für mich nicht super wichtig. Ich habe vielleicht, war ein bisschen zu gehypt wegen dem, dem, dem Cinematic-Trailer, aber ich habe SW Tor gespielt, ich hätte es besser wissen müssen. <lacht> ähm, ja. Nein, aber es ist alles drumherum, diese Nebenquests gefallen mir gut, Western Skyrim an sich, abgesehen von diesem meiner Meinung nach ein bisschen verfehlten Atmosphäre gefällt mir gut und Blackreach gefällt mir ausgezeichnet. Ja. Und ich glaube, du musst los und
1: ich muss noch was machen. Genau, ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, das war's jetzt von unserer Seite, jetzt nicht so krass, äh, detaillierter Story, Was man vielleicht noch erwähnen kann, was
0: wir, äh, ja. man muss im Laufe der Story auch noch zwei von seinen Konsorten bekämpfen, einen Werwolf und eine Hexe und das macht den Al-Saran Al auch noch richtig sauer hinterher, ähm, das war ja. ausgelassen und, ja, aber im Groben haben wir die, die Schlüsselpunkte der Story alle erwähnt, äh, genau und aber wie, was ich man natürlich sagen kann wir sind beide gespannt wie es weitergeht ne? wir haben ja, ja
1: genau weil es halt tatsächlich schon eher so mit, als äh, weil halt man den, den wirklichen Oberbösewicht nicht besiegt und deswegen mal schauen, was so die nächsten zwei DLCs da bringen und wie die Story da zum Abschluss gebracht wird. Und wer vielleicht
0: wiederkehrt, es
1: wird ja wahrscheinlich so laufen, dass das letzte DLC ähnlich wie das südliche Elzwäer quasi eine eigene Story hat und dann quasi nochmal mal der Hauptstory Arc zu Ende gebracht
0: wird. In addition dazu, weil es gibt ja Leute, die zum Beispiel nur das DLC haben und die man muss ja um die Hauptstory diese Kulmination dazu spielen, alles gespielt muss ja alle DLCs haben, auch ich glaube sogar die Dungeon DLCs.
1: Ja, genau. Was noch ganz wichtig ist, es gibt äh, einen richtig coolen Ork, der Markop heißt. Das ähm, wollte ich noch sagen, Aha. weil ich gerade drüber, drüber scrollen, drüber gestolpert bin. Weil der ist, ist ähnlich wie Jakob, weißt du? Mark ah, ja, ey. ah, ja. Okay, mit diesem unglaublichen Brüller, <lacht> würde ich sagen. War es das für diese Folge... Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsquest war. Ähm, diskutiert gerne mit uns. Äh, wir antworten auch regelmäßig in den Kommentaren auf YouTube. Ähm, schreibt uns auch gerne in Game. Manche kennen uns ja auch so. Dann können wir auch gerne mal so drüber quatschen, wenn ihr die Hauptstory durchhabt, wie ihr sie so fandet. Und ähm, ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da auf YouTube. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.